0: Radyo Radar Yol Açık Başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan herkese kocaman bir günaydın. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Karsız, yağmursuz. ...hafif ılıman ama sabah saatleri itibariyle de kısmen buzlanmaların olduğu bir hava e, durumuyla Kayseri'ye günaydın diyoruz. Ve bu haftada yol açık programına başladık. Bir hafta boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Ben Mustafa Bayram. Ben Melih Ve haftalar içerisinde, e, aylardır devam eden sürecimiz bu haftada saat 7 civarında başlayıp saat 9'a kadar devam edeceğiz. Günü gündemi, dünü gelişmeleri, ekonomiyi, açıklamaları ve bildiklerimizi, aklımızdakileri değerlendirmeye çalışacağız. Yeniden hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz koca bir günaydın diyelim çünkü bugün okullarda açıldı okula giden genç arkadaşlarımız da bugün sabah saatleri itibariyle yollarda sokaklarda gördük henüz hava aydınlanmadan yola düşen eğitim için yola düşen kardeşlerimiz var Allah onlara kolaylıklar versin Allah onlara zihin açıklığı versin e tabi ki bir de rızık peşinde koşan kardeşlerimiz var geceden mesaiye kalmış mesaisini yeni bitirmiş ya da yeni mesaiye kalkmış uyanmış çalışmaya giden fabrikaya giden işçi kardeşlerimize haldeki esnaf arkadaşlarımıza pazarcıları ...manavlarımıza e, ve pazarda özellikle bu saatleri itibariyle ateş yakarak yanında başında yavaş yavaş kendini toplamaya çalışan... ...acaba bugün gelen fiyatları biz vatandaşa nasıl söyleyeceğiz deyip fiyatı söyleyeceği fiyattan dahi utanç duyan esnaf kardeşimize ayrı ayrı kolaylıklar dileriz. E, hepsine hayırlı işler, hayırlı rızıklar nasip etsin. Yeniden hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftaya
1: başladık. Hayırlı, bereketli, huzurlu bir hafta olması temennisiyle... Her haftanın başlangıcında güzel dualar ediyoruz, güzel ümitler besliyoruz. İnşallah bu hafta her şey gönlünüzce olsun. Bizler yine Türkiye'deki, Kayseri'deki günü gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. O yüzden yavaş yavaş da gündeme geçelim. Tabii ki. Haftanın en çok konuştuğumuz gündemlerinden biri şüphesiz Isparta'daki elektrik kesintisi oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle... Maalesef Isparta'da dört günlük bir elektrik kesintisi olmuştu. Biz bunu hiç konuşmadık
0: aslında ama siz ne ara konuştunuz bunu Sosyal bilmiyorum.
1: medyada konuşulan ve vatandaşların Doğru. en çok konuştuğu mevzu. Doğru. Sosyal
0: medya trend topik olunca aslında biz memleketçilerin çok konuşmuş oluyoruz. Ee, bir elektrik kesintisi yaşanmış ama burada altını çizerek şöyle belirteyim e, Melihciğim. Sosyal medyanın gündemi 3-5 bin tweetle çok rahatlıkla trend topik olabilirken... Biz bunu kendi hayatımızın her aşamasında konuşuyormuşuz bir hissetmememiz lazım. Bunu mesela İmamoğlu'nda da yaşadık aynı hadisesi. Şu anda da karşı tadisi aslında. Yani e, aslında sosyal medyada gündem olmasının sebebi bunu da mı İmamoğlu yaptı? Hani İmamoğlu gelsin bunu da hadi o zaman halletsin filan kıvamında. E, anti e, İmamoğlu'cu bir duruşla ortaya çıkan bir de aslında. Bizim en çok konuştuğumuz mesele bizim en çok konuştuğumuz günden bu değildi. Bu da olmamalıydı. E, çünkü sosyal medyanın troll ordusu paralı troll ordusu su bizi istediği yere çekmek için sabah akşam mücadele veriyor. Bu iki taraf için de geçerli. Üç taraf için de geçerli. Herkes bu akışı çok fazla çok rahatlıkla değerlendiriyor. Ee, ama çıkan tablo şu. Sen ne dersen de bugün anlattığın şey yarın gidiyor başka bir noktaya başka bir hale e, bürüne veriyor. Yani dün işte İstanbul'daki kar ile alakalı sen atar yaparken başka bir taraftan da aa bak burada da 48 saattir elektrik biremiyorsun. Ne oldu? Hadisesine deniyor. Bu kavga edebiyatı da hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü hiç kimse haklı ya da haksızım demiyor. Buradaki ana mesele ben senin açığını buldum, sen benim açığını buldun meselesi. Bu da karam e, karma karışık bir siyaset meselesine geliyor için ve çözümsüz. Sadece söylemlerin bol miktarda büyüdüğü, söylemlerin koca koca hale geldiği ama memlekete hiçbir faydasının olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Şimdi 48 saat elektrik gider mi? Eğer ana hatlarda ciddi bir sıkıntı yaşadıysanız ve karın altında kaldıysanız gider. Gider kardeşim. Yani biz böyle New York'ta filan yaşamıyoruz. Yani Isparta'nın ilçelerinde ya da merkezdeki bir bölümünden bahsediyoruz. Bunu yarın bir gün Kayseri'de yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz kardeşim. Yaşayabiliriz. Yani düşünsene ana enerjinin akil hatları imha oluyor ya da gidiyor ve beraberinde de senin bunu yapabilecek hava muhalefeti nedeniyle vaktin dahi yok. Hani gidip alana dahi müdahale edemiyorsun. Şöyle düşün, Erces e, e, tarafında e, bir alan var, yol kapalı, sen çıkamıyorsun ve ana enerji santralinin, ana enerji hattın buradan geliyor ve başına bir iş geldi. Ne yapacaksın? Nasıl çözmeyi bekliyorsun? E, bunlar da olur. E, beraberinde kar yağınca temizleyemezsin, bazen yetişemezsin, bunlar da olur. E, biz bunu Kayseri'de yaşadık. Karşılıklı olarak bu etkileri bu tepkileri e, daha dolaylı hale daha insani hale getirecek olursak e, birileri boş boş yatıyor ama gidip de elektriğimizi açmıyor diyorsak o zaman ne istersek diyelim ama birileri alanda mücadele halinde ve hava şartları nedeniyle bu sürekli sıkıntı yaşıyorsa buna da çok fazla abartmamak lazım çok fazla dillendirmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Dün de Fatih, Dö- Fatih Dönmez'in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın açıklaması vardı. Bununla ilgili şu an için hem illerde hem de ilçe merkezinde an itibariyle enerjisiz şebekemiz kalmadı dedi. Hı hı. Artık o bölgede de enerji var ama Isparta'da okullar 5 gün süreyle ara verildi eğitimi Sömester tatili 5 gün daha Ya şaka maka,
0: bu yıl gerçekten tadıyla kıvamıyla bir kış yaşadık Melek. Yani Türkiye'nin her yerinde aynısı yaşandı. İstanbul'u, Kayseri'si, Hakkari'si, Elazığ'ı hiç fark etmiyor. Her yerde e, kış mevsimi kışlığını yaptı ve gürül gürül yağan karla bereketli bir kış geçirdik. Hamdolsun çok şükür. Aksaklıklar oldu mu oldu? Kayseri'de de oldu, İstanbul'da da oldu. E, Antalya'da da oldu. Yani rüzgar oldu, fırtına oldu. Her yerde mutlaka ki iyi kötü bir aksaklık oldu. Ama aksaklığın kıvamını, dozajını iyi bakmak, eleştirilecek yerleri de iyi koymak lazım. Yine söylüyorum. Kar yağarken yetişemedik ve tüm yolları açamadık. Ana yollara açıldı, ara yollar açılamadı. Bu geçerli, makul bir eleştiridir. Makur bir söylem. Yani bu Kayseri'de de aynısı yaşandı. Şimdi e, gürül gürül kar yağdı iki gün boyunca ve yağış başladığı an itibariyle ana yolları açmaya çalışan bir belediye var. Ellerine emeklerine sağlık. Çalışan tüm kardeşlerimizin ayrı, ayrı ellerine sağlık. Ama ara yolları açamadılar, açamayacaklardı zaten. Yani düşünsene bir taraftan gürül gürül kar yağıyor ve sen tüm şehri açık tutmaya çalışıyorsun. Böyle bir dünya yok. Yani hatta dahasını söyleyeyim bazı vatandaşlar mesela parklarda yürüyüş yolları var ya parklarımızı niye temizlemiyorsunuz diye eleştiriler de bulundu. Park temizlenmez o kar oraya erir ve o park o suyunu bulur. Sen de o karda oynarsın çocuğunla oynarsın üzerinde yürürsün bu böyle bir şey. Park senin ana ulaşım alanı değil sen yürüyüş yapacaksın diye e, hiç kar yağdırmayalım o zaman var mı böyle bir dünya? Hani bu tür eleştiriler hep dozajında kalmalıydı ve dozajını bu sene özellikle söylüyorum aştı hepimiz için aştı. Şimdi Kayseri dedi mesela sıkıntı yaşayan yerlerimiz vardı, kar yağmış, üstüne üç gün geçmiş, kar akşamında rüzgar gelecekken gidip temizleme yapılabilen yeni ulaşılabilen yerler vardı işin içerisinde, eleştirilecek çok fazla alan vardı. E şimdi oturup bunları mı dönelim temsilci gibi? E, Herkese bu enerji e, kısmında da, diğer kısmında da sorunlar yaşandı, yaşanabilir. E, genel yollarda sorunlar, mesela Tokoto yolunda sorun yaşandı, doğru mu? Bolu tünelinde sorun, sorun yaşandı, e, buralarda açılmayan yollar vardı, insanlar saatlerce yollarda mahsur kaldı. İyi hatırlayalım, e, vatandaşlarımız İstanbul mobilya fuarına giderken, Kayseri'den giden vatandaşlarımız 24 saatte, 26 saatte İstanbul'a olan, ulaşan kardeşlerimiz vardı, 26 saat. E yok kapandı, bekliyor, e olacak. E memlekette bu hava olduğu sürece bizim de bu tarz sıkıntılarla karşı karşıya kalmamız mümkün. Muhtemelen uçak uçmuyor, o uçmuyor, bu gitmiyor. E bunlar da olacak. Ama bu yılın, bu kışın bize en fazla öğrettiği hadise trollerin ne kadar becerikli olduğu ve siyasetin troll edebiyatına ne kadar yatkın olduğuydu. Her taraf için söylüyorum bunu. Ee, sürekli olarak birbirimizi eleştirdiğimiz, sürekli olarak sen aslında bunu yaptın, ben de bu yolu açtım, sen de bunu yapmadın dediğimiz, bak elektrikler de gitti ne oldu dediğimiz kıvama getirdik kişi ve memleketin sorununu paylaşmak yerine birbirimize çamur atmanın ötesine geçemedik. Ee, ve dikkat edin mesela bu karla mücadeleyi daha etkin nasıl yapabiliriz diye hiç kimse konuşmadı bu kış. Sen yaptım ben yaptım işte devlet yoluydu İstanbul yoluydu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul AK Parti şey eee AK Parti yönetiyordu. Sadece bunlarla konuştuk. Hiç kimse çözümün üzerinde bir şey konuşmadı. En basitinden söyleyeyim. Hala gündeme gelmedi. E, Kayseri özelinden bahsedelim. Tuzlama çalışmaları yapıldı, yol temizleme yapıldı. Yapıldı mı? Yapıldı. Şu an yollar ne halde? Bilgin Köstebek gibas. Yol namına bir şey kalmadı. Ve belediye bir taraftan düzeltmesine rağmen hala yollarda rahatımız yok. Bu yıl açılmış, bu yıl henüz yeni yapılmış yollar dahi mahvolmuş durumda Ve bu yollara biz çok ciddi paralar veriyoruz. Şöyle paralar veriyoruz. 1 kilometrelik yolun, 1 kilometre uzunluğundaki bir yolun yapım maliyeti şu anki fiyatlarla yaklaşık 2 milyon dolar. Bak şaka yapmıyorum Mehmetciğim. 1 kilometre 2 milyon dolar. 1 kilometre gözünüzde çok uzun görünmezsin. Bir kilometre çok kısa bir mesafedir. Doğru mu? İki milyon dolar sadece o yol yapımına verilen para. Peki şu an itibariyle yollarımız ne durumda? Milyonlarca dolar parayı sokağa atmış durumda istiyor. Mesela konuşacaksak gelin bunlardan konuşalım. Sadece Kayseri özelinde mi? Hayır. her ya aynı. Sadece Kayseri üzerinde yaşanan bir hadise değil. Ama biz Kayseri'de gözümüzün önünde görüyoruz. Her fırsat olduğunda yolu yaptıktan sonra ya buradan bir de su geçirecektik deyip kazan. E yetmedi bir de doğalgaz geçirecektik. Aa bir de fiber altyapı geçirecektik deyip yolu sürekli yapboz oyununa çeviren bir sistemimiz var yıllara sahip. Ve şu an gelen eleştiriler de aynı. Kuru asfaltın üzerine ya da yaş çamurun üzerine asfalt döküyoruz. Ve bu asfaltı da yana yana, yakıla yakıla insanların gözünün içine gözünün içine gösteriyoruz. Bak, biz asfalt yaptık, nasıl olmuş? Her yere asfaltladık, kaymak gibi yollarımız oldu diyoruz. Elinize elimize sağlık. Gördük kayma. Milyonlarca dolar parayı sokağa atıyoruz ve bunun karşılığında bir kışın içerisinde geçen süreçte yollarımız mahvoluyor. Ve tüm Türkiye gelene de artık bizim yolla alakalı ki bunun ham maddesi bize ait değil, yani petrokimya tabanlı bir ham madde. Bu kadar. Yoğun bir alanda biz bitümü bu kadar rahat alıp da yola serecek, toprağa serecek zenginlikte değiliz. Tartışacaksak kış sonrasında, bence en temel noktalardan bir tanesi bunu tartışmalıyız. <gülüyor> Mesela gerek devlet tabanlı, gerek belediyeler tabanlı şu standartların altında asfalt dökemezsiniz diye bir genelge çıkmadı. Hatta kanunlaşmadı. Çünkü milyon dolar, milyon dolar yola seriyorsun. Bak şimdi yine başlayacak Menetciğim. Hemen hızla tamir edilecek, hızla yapılacak yollar. Oh ne âlâ memleket, bak ne kadar güzel oldu yollar diyeceğiz. Vatandaşlarımız da diyecek ki, ya belediye çalışıyor bak güzel yol yaptılar. Hep buradan gidiyorduk bak mis gibi oldu kaymak gibi oldu Ter temizleyeceğiz. Bir kış geçireceğiz üstünden sonra bir daha. Hadi bilemediniz en fazla iki kış. Bir para nereden çıkıyor Melih'cim? Senin benim cebimden çıkıyor. Eleştireceksek karla mücadeleyi eleştirmekten daha çok. Alt ile alakalı yapamadığımız mücadeleyi eleştirelim. Yıkılan darma duman olan yollarımızı bakın Doktor Sami Pek var. Hulusi Akar bulvar. Geçin bir tane haline bakın Allah rızası olsun. Bu yollar böyle 10 yıllık 20 yıllık yollar filan değil. 1 yıllık bilemediniz 2 yıllık yollar. İçinde 1 yıllık olan bölgeler de var. Haline yolların şu an? köşe yuvası. Peki hakkımız, hakkımıza reva olan bu muydu? Milyon dolar milyon dolar para açıyoruz. Belediye başkanları gidiyor oranın açılışını yapıyor siyasilerle beraber. Şu kadar milyon dolara mal oldu diye bize anlatıyorlar doğru mu? Şu kadar trilyon şu kadar şuna mal oldu. Bu yolu şu fiyatlara yaptık şu kadar fiyata istimlak ettik. E, tamam aklı başında yapalım. Gelin aklı başında yapalım. Ha biz de vatandaş olarak diyelim ki belediye eskisi kadar fazla yol dökmeyecek. Ama dökmüş olduğu yollarda 5 sene, 8 sene, 10 sene gidecek değil. En azından bu bize bir miktar teselli olsun. Giden paramıza mı, giden emeğimize mi ve şu an gidemediğimiz yola mı yanalım? Ama biz bunların he- her birini konuşmaktan vazgeçiyoruz Meriç'im. Hiçbiri gündemimizde yok. Şu an konuştuğumuz şey ee, rakı 35'lik miydi, 70'lik miydi, balık ne vardı, bura temizlendi mi temizlenmedi mi, Isparta'da niye elektrikler gitti? konuştuğumuz açısı bu. Gerçeklere dönersek bizim için, her birimiz için ayrı ayrı çok çok daha faydalı olacak muhtemelen.
1: Ki bununla birlikte çözüm odaklı konuşmaya da ihtiyacımız var. Özellikle siyasette nezaketi burada bu sene bence konuşulan en çok konulardan biri de olmalı. İki kutuplu bir belediyecilik anlayışı vardı. Sizin belediyeleriniz iyiydi, bizim belediyelerimiz daha iyiydi tarzında bir sürekli tartışma ortamı vardı. Evet. Bununla birlikte biz gördük ki tabii bu iyilik yaparken yarışma anlamında değildi. Sürekli eleştirilerin dozajını kaçırarak bir eleştiri hakimdi. O yüzden biz bu sene belediyecilikte de biraz uç noktaları gördük.
0: (Gülüyor) Öfff Valla işimizi düzgün yapmayınca Merih'ciğim, herkesle birbirini siyaseten, orası aslında benim de sen aldın, orası aslında benim sen nereden çıkıyorsun dediğimiz, rövanşist bir anlayışla işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözlerinde, Ankara Belediyesi sözlerinde yaşadığımız sıkıntı, şu an tüm Türkiye mal olmuş durumda. İlk günde çıktığında bu hengame çıktığında aynısını söylüyorum yine söylüyorum. Hani sen de girerken öyle ki hatta senin olmadığın dönemde Halil abinle yayını yaparken orada da aynısını hatta Halil abin dedi ki aslında hayır dur bu bizim gündemimiz değil. Bu bizim gündemimiz olmamalı. Cambaza baktan artık vazgeçmemiz lazım. Bakın bizim çok çok daha değerli, önemli gündemlerimiz var. Ekonomik sıkıntılarımız var, faturasal sıkıntılarımız var. Bizim işle alakalı sıkıntılarımız var. TÜİK rakamları açıklandı. Köye e, göç ve köyden göçle alakalı sıkıntılarımız var. Tarımla alakalı çok ciddi pozisyon sıkıntılarımız var. Şimdi bir kardeşimiz e, oturduk Hafta sonu, hafta sonu gibiydi hemen hemen evet. hafta sonu gibiydi oturduk manav ve diyor ki şu an dinliyordur beni muhtemelen abi utanıyorum fiyat söylemeye utanıyorum diyor. 35 lira 40 lira salatalık olur mu Elçi? Oluyor.
1: Birazdan ben de onu söyleyeceğim.
0: 30 lira biber olur mu? Oluyor. Nasıl çıkacak bu insanlar bu işin içerisinde Ama şimdi bak biz bunların her birini konuşmaktan vazgeçiyoruz. 30 liraya 35 liraya biberden salatalıktan vazgeçiyoruz. Yetmiyor. Beş liradan, dört liradan aşağı düşmeyen yeşilliği bile konuşamıyoruz. Bağları minnacık olmuş yeşilliklerden konuşamıyoruz. Kim konuşacak dostum bunları? Kim anlatacak bunları? İmamoğlu'nun yediği balık mı anlatacak? İsparta'nın giden elektriği mi anlatacak? Kim anlatacak kurban olduğum? Ve biz bunları gözümüzden çıkarta çıkarta, biz baktığımız şeylerden vazgeçe vazgeçe, işin içerisinden çıkamaz hale geliyoruz. Konuşacaklarımız var bizim. Yani konuşmamız gerekenler var. Memleketçe konuşmamız gerekenler var. Ama bizim tek derdimiz şu an gözümüzü kapatıp aslında bu bunu yapmıştı. Aslında bu bunu yapmıştı demek. Bir mesaj gelmiş. Lütfen doğru bilgi verelim demiş. Doğru yolların yapımı aslında asfaltlanmaya kıyasla çok daha ucuz olduğunu kaydeden Bakan Yıldırım. Örneğin bir kilometre duble yol yapımı 500-600 bin lira. Buna karşılık 20 23 santimetrelik asfalt yapımının ise 1 milyon, lira, 1 milyon 300 bin lira maliyeti olduğunu ee, ne demek istemiş acaba kardeşim? Bizim biraz Uğur'dan. önce konuştuğumuz
1: 2 milyon liraya değinmiş sanırım.
0: Yani ee... 1 milyon dolar 1.5 milyon dolar civarında bütün bu kadar fiyatını almadan önce 1 kilometrelik yolun maliyeti vardı. Şimdi duble yolların yapımı daha ucuz tutuyor diye e, onlar çünkü bizim kullandığımız asfalt tabanlı değil daha mıcır tabanlı yapılır duble yollar eğer bunlardan bahsediyorsanız buna bir itirazım yok ama diğer tarafta bahsettiği e, 20-23 santimetrelik asfalt yapımı bizim şehir içinde konuştuğumuz yollar. 1 milyonun 1 milyon 300 bin lira maliyeti olduğunu söylemiş. E, bunu söylerken de önümüzdeki dönemde hani bu hangi dönemin rakamını e, mı e, dolar olarak bakarsanız daha rahat anlaşacaksınız. Mesela e, bir yıl öncesinde eğer buna baktığınızda bir, bir buçuk milyon dolar fiyattan bahsediyorsanız dediğiniz doğru. Şu anda da bir, bir buçuk milyon dolar fiyattan bahsediyoruz. Onun için dediğiniz çok doğru kısma gelmiyor. Lütfen doğru bilgi verelim diye de Uğur kardeşim altını çizerek belirtmiş. E, tabii ki siz doğru bilgileri, son güncel bilgileri faturalarıyla beraber gönderin Uğur Bey. Biz bundan bahsedelim. Hani e, bir milyon dolar para verince sizin için az geliyor ama e, bir buçuk milyon dolar verince çok geliyor. Böyle mi bakacağız işi? Yok Yola seriyoruz ve yola serdiğimiz yolu bir sonraki senesinde de mahvediyoruz. Bizim için şey bu, level bu, bundan ibaret. Yani kaç lira verdiğinizden çok çok daha önemli bir konuya geçmek istiyoruz. Yani yola seriyorsunuz, toprağın üzerine asfalt seriyorsunuz, bir kış geçiyor üzerinden, bakınız caddelerin bulvar, bulvarların haline, bu bulvarların halini bu hale getiriyorsunuz. Ya cebimizden bir buçuk milyon dolar değil ya, bir milyon dolar çıkıyormuş diye mutlu mu olalım? Sonuçta bu parayı biz, Yola seriyoruz, sokağa seriyoruz, sokağa atıyoruz ve bir yıl sonrasında bir kez daha yapmak zorunda kalıyoruz. Bu sizin için yeterli olduysa bence de dönelim ve bir bu ince detaylar yerine daha kaba, daha genel, daha günü ve gündemi kurtarıcı, daha genel, geleceği kurtarıcı gündemler üzerinden konuşmaya devam edelim. Biraz önceki bahsettiğimiz zamlı fiyatları anlatamayan esnaf kardeşimizin sıkıntısını isterseniz bir çözelim. O zamlı fiyatların yanına bile yaklaşamayan, ya acaba yemek yapacağım, biber almadan nasıl yapacağım bu yemeği, ben mühendim bunsuz nasıl yapacağım diyen insanların halinden bahsedelim dilerseniz. Çünkü bizim memleketimizin en sevdiği iş var olan bir şeyi mümkün olduğunca trollemek. Mümkün olduğunca dibine darıya ekmek. Ve insanlar konuşmasın, konuşabilecek kıvamlarını kapatsınlar ve işi bitirelim derdinden düşebilmek ki bunun birkaç örneği daha var. Anadolu holding kısmına da geleceğiz ilerleyen dakikalarda için. Ee, baktığımız yeri durduğumuz yeri teşhis etmemiz gerekiyor. Cebimizden mi çıkıyor bu asfalt parası Meli? Evet cebimizden çıkıyor. Kimin cebinden çıkıyor kardeşim? Senin benim. Senin benim cebimden çıkıyor. Eğer bu rakamlar bu işler bedavadan yapılmasa toprak üzerine yapılmasa dönüp de bir sonraki sene yeniden yapılmak zorunda kalmasa bir kilometre yol ya da on kilometre yol hiç fark etmez. On milyon yirmi milyon rakam memleketin cebinde kalacak mı? Kalacak. Bu size tesis olarak hizmet olarak dönecek mi? Dönecek. Niye sokağa seriyoruz bunu? Daha yapmak dururken niye yapıyoruz bunu? Bu sadece Kayseri özel bir problem de değil. Tüm Türkiye'de aynısı geçerli. Şehircilikte aynı problem söz konusu. E o zaman aklı başında iş yapacaksınız siz de rahat edeceksiniz biz de rahat edeceğiz yanım kardeşim. Yapamıyorsanız yani e, vatandaş bizden asfalt istiyor çok fazla dökmezsek sıkıntı olur diyorsanız vatandaşa döneceksiniz biz de sizi destekleyeceğiz açıklayacaksınız diyeceğiz ki e, kötü kötü yolları uzun uzun yapmaktansa daha kısa biz 10 yıl içerisinde asfaltlamayı bitireceğiz şehirde yavaş yavaş yapacağız sakin sakin yapacağız daha pahalı yapacağız belki ama daha uzun yıllar gidecek diyeceğiz. Ucuz rakamlar değil bu rakamlar belediyecilik açısından da şehircilik açısından da ucuz rakamlar değil.
1: Ki özellikle biraz önce Manav'daki Esnafın yakarışından da bahsettik. Bu sektör temsilcilerinin fiyatların Mart'ta düşmesini beklediğini belirtiyor haberimizde. Sert geçen kış ayı sebze üreticilerini vurmuş. Bununla beraber don oluşması, domates, patlıcan, salatalık gibi sera ürünlerinde hasılat %50 ile %90 arasında bir düşüş yaşamış. Kış sebzeleri ise don nedeniyle sökülemediği için Maalesef fiyatlardaki yükselişten bahsediyor. Evet, kış sert geçiyor. Sert geçtiği için de tabii haliyle bizim ürünlerimize de yansıyor. Biz bunun etkilerini pazarda da, markette de, manavda da fazlasıyla görüyoruz. Konuşmamız gereken bence en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bir manava gittiğinizde, bir pazara gittiğinizde maalesef evinize... Bir kilo götürdüğünüz ürünü şu an için 100 gram, 250 gram götürebildiğiniz ürünler var. Konuşuyorsak bunlardan da konuşmamız gerekiyor.
0: Konuşulacak çok şey var ama işte dediğimiz gibi nereden baktığımızla alakalı. Şimdi biraz önce kardeşim bize gönderiyor, ee, yeniden cevap gelmiş. Hayır, siz rakam verirken 2 milyon dolar dediniz. Orada TL deniyor demiş. Hani bu TL fiyatı siz 2 milyon dolar dediniz. burada kendinizi düzeltin. Ee, lütfen doğru bilgi verelim demiş. Ee, değerli Uğur Doğan kardeşim bahsetmiş olduğun göndermiş olduğun haberde ne yazıyor dikkat ettin mi? Bakan Yıldırım yazıyor. Bakan Yıldırım kim? Binali Yıldırım. Bineli Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı yapalım ne kadar zaman olacağım kardeşim? O zaman dolar kaç paraydı bugün kaç para? Hani biz e, çok işkembeyi kübradan atmıyoruz. Geçen yıl itibariyle 1,5 milyon dolar yalnız bütün fiyatı artış yaptığı için şu an yaklaşık 2 milyon dolar civarına geliyor. Rakamı isterseniz Bakan Yıldırım'a yeniden ulaşın ve teyit edin. Bize gönderdiğiniz bir görsel haber metni bu görsel metnin içerisinde Bakan Yıldırım yazıyor. Bir internete Google'a girin Bakan Yıldırım deyince en yakın bakanlık kim çıkıyor? Bahsetmiş olduğunuz Bakan Yıldırım Ulaştırma Bakanı Bineli Yıldırım'ın duble yollarla alakalı eleştiriler konusunda cevap verdiği zaman. Sizden istirham ediyorum. Sizi çok çok iyi anlıyorum. Siz de bizi doğru bilgilendirmek istiyorsunuz. Sizi eleştirmiyorum ama bakarken de e, görürken de nereden baktığınıza bakın. O kadar uzak yerlerden bakmıyoruz. Hani bir altyapı çalışmamız var. Bununla alakalı bir bilgimiz var, ön bilgimiz var ama yeni zam gelmiş. 1,5 milyon dolarda ama o 2 milyon dolar civarına doğru çıkmış diye biliyoruz. Zaten bahsederken de böyle bahsettik. Sizin Bakan Yıldırım'ın olduğu dönemde bahsetmiş olduğunuz rakam e, ne yazık ki doların 4 lira 5 lira olduğu civarlardaydı. E, bölüp dolaştırırsanız hesabını düzgün yaparsanız yine aynı rakama geldiğini göreceksiniz. Evet mevcutçum devam edelim.
1: Evet bu sene sert geçen kış biraz önce dedik elektrik haklarını engelledi. Bununla beraber altyapıları da engelledi ve etkilediği en çok üretim tesisleri olan sebzeleri de vurdu. evet. Hem marketlerde, hem manavlarda, hem de pazarlarda sebze şu an dokunulmuyor bile. Mümkün ee, oluyorsa da eve Şimdi
0: bu oluşan fiyatların yeniden düşmesini beklemek de zor <gülüyor> hale geliyor Meryem'ciğim. İşin kötü tarafı o. Şimdi bahsetmiş olduğumuz sebzelerde örnek olarak veriyorum. Salatalık sereye yeni ekildi, ilk çıkan salatalık böyle oldu aslında. Fiyat da mevsim de vesaire diyerek çıkabiliriz işin içerisine. Ama bir bağ maydanozu 3 liraya 3,5 liraya almaktan bahsettiğimiz zaman ne oluyoruz diyoruz. Ve gerçekten yetişilmez halinde şeyin doğru temsilin doğru iş dokunulmaz hale geliyor. Peki ne yapacağız dokunmayıp da ete zaten hiç dokunulmuyor. Mecburen tüketeceğiz biz o sebzeyi. Sebzesiz mutfak sebzesiz sofra olur mu? Mecburen yani o salata yapılacak salata olmuyorsa beraberinde yemeğe katılacak kaynatılacak pişirilecek bir şey yapılacak. Ve şu an bunu görebilmekte çok zorlanıyoruz fiyatlarında da çok zorlanıyoruz. Hani faiz fiyatlar faiz fiyatlar diye bastırdığımız noktalarda şu an hiç ağzımız açılmıyor dikkat edersen yani oturuyoruz oturduğumuz yerde. Ve yine aynı yere geldik aslında. Memleketin konuşulacak çok problemi var. Bakın TÜİK veriler açıklanmış. İstersen dönelim. Çiftçimiz ne kadar kalmış? Köylümüz ne kadar kalmış Meriç'ciğim? Bir kontrol edelim. Sabah gelirken bakmış olduğunu acısı yapayım. Memlekette bizim ülkemizde şehirdeki insan sayısı köydeki insan sayısı diye bir ayrımımız var. Yani ne kadar olduğunu da TÜİK tarafından biliniyor. Nüfus sayımına göre biliniyor. Yüzde beşler civarında düşmüş bir köylü sayımız var
1: yüzde şu an için tüm Türkiye'de yaşayan köydeki yaşayan insan sayısı Türkiye'nin nüfusunun yüzde %6.8'i kadar.
0: 6.8. Hadi deki 7. Bunun anlamı şu. 100, 10 kişilik bir ailede hani bak 10 kişilik bir ailede bir kişi bile değil aslında. Hatta hadi öyle diyelim bir kişi olsun. Bir kişi gidiyor, ekiyor, dikiyor, biçiyor, hazırlıyor. Geri kalan 9 kişi bunu yemeye çalışıyor. Ve yetinmeye çalışıyoruz. Sonra fiyatlar niye bu kadar pahalı diye de e, kendi içimizde döngüye dönüyoruz. Köyde yaşayan, kırsal alanda, tarımsal alanda yaşayabilecek insan sayısı %6.8. E, geri kalan kısmı bunun ürettiğini yiyecek, içecek. Buna memur olacak, buna amir olacak, buna sanayici olacak. Geldiğimiz tablo bu. Peki yeterli mi? Zinhar yeterli değil. E, bakın bizim nüfus sayımlarında da var. Pınarbaşı ilçesinin nüfus oranına bir bakın isterseniz. Tarımsal alanın olduğu tarımın yapılabileceği bir bölgeden tamamen kaçış var. İlçelerimizden kaçış var. Sadece merkez ilçelerde, merkeze yakın ilçelerde nüfusta çok az da olsa bir hareketlenme var. Çoğun nötr kalmış. Merkez ilçelerde var hareketlenme. Talas büyümüş, Melikgazi büyümüş, Kocasınan büyümüş. Artışlar var, merkeze herkes dönmüş. E peki ücra ilçelere doğru gidelim, tarım yapabileceğimiz alanlara doğru gidelim. Burada insan kalmıyor. Buradaki insanların her birisi şehre gelmeye çalışıyor. Ne için? 4.250 lira asgari ücret var diye. Tablomuz bu.
1: E sigortası var aynı şekilde çiftçi adam orada çalışıyor bir de bağ kuru var bunun normal geçinmeyi geçtik Evet. E 4.250 bağ da hesapladığın zaman ortalama 5.000'i geçen 6.000 lirayı bulan bir maliyeti var
0: bunu nasıl karşılayacak Şimdi çiftçiyi eğer siz yerinde tutamazsanız ürünü de rafta tutamazsınız çiftçi yerinde kalacak o hayvana bakacak o tarımı yapacak ki sen de markete gittiğinde manava gittiğinde pazara gittiğinde o meyveyi o sebzeyi bul o eti, o sütü, o yumurtayı, o peyniri bul. Ama sen çiftçiyi şehre doğru davet edersen, şehir hayatına doğru davet edersen karşına çıkan tablo da bu olacak. Bunun ekonomik sıkıntıları var, ekonomik nedenleri var. Mesela gübreyi, e, yemi, ürettiğimiz fiyatların fazlalaşması gibi değerler var elimizde bu fiyatların artması için. Ama bununla beraber birçok insanın da köyden tutup da yeniden şehre dönmesini sağlayacak ekonomik sistem kurduğunuzda yarın bir gün köyden gelebilecek buğdayı, bulguru, arpayı, yulafı hiçbir şey bulamaz hale geleceksiniz. Yumurtaya gözünüz gibi bakmak zorunda kalacaksınız. Ve şu an çok net söylüyorum size şu anki aldığımız et fiyatları, süt fiyatları, yumurta fiyatları bedava. Bak bedava. Sebebini söyleyeyim sana süt hayvanı için kullanılan yemlerin tüketiminde %50'ye yakın azalma var. Süt hayvanına yem vermeden %50 azaltarak nasıl yapabilirsin mümkün mü böyle bir şey mümkün değil peki ne yaptın o zaman hayvanı kesime verdi. süt hayvanın da azaldı et hayvanın da azaldı beklediğin hayvan da azaldı nasıl çıkacağız bu işin içerisinde? çiftçiyi desteklemeden hep söylüyoruz yeni bir hadisedeyi çiftçiyi desteklemeden çiftçiyi şehirdeki asgari ücretinin çok çok daha üstünde bak çok üstünde demiyorum çok çok daha üstünde kazanca sahip etmeden nasıl çıkarız ki bu işin içinden Birileri üretecek. Birileri de tüketecek. Ve temel gıdamız. Bizim ihracata ithalata dahil olmadan içeride çözebileceğimiz en temel kavramdan bahsediyoruz. Evet, süt, yumurta bunlardan bahsediyoruz. Ve bunlar elimizden gittiği zaman elimizde hiçbir şey kalmayacak diyorum kardeşim.
1: İşte o zaman biz sebzeyi tüketirken seracıların tekelleşmesine bakıyoruz. Onların belirlediği fiyattan tüketeceğiz. Mecburen. E diğer türlü çiftçi üretir, üretirse, köylü üretirse... Konuştuğumuz hadise adam diyecek ki Seradan değil kardeşim ben köylüden alıyorum bu sene deme şansına sahip olacak.
0: Seradan almayı boş ver köylüden normalde alacağımızın iki katını almamız lazım bizim. Şimdi köylü şuradan çıkıyor pazara geliyor peynir satıyor. Markette alıyorsun aynı peyniri 150 liraya köylü satıyor 50 liraya 60 liraya kardeşim buna kadar para diyorsun. Bizim yaptığımızda da var aynı sence. Ve o köylüyü ayakta tutmaya ihtiyacımız var bizim. Yani o köylü o peynir üretmediği zaman yarın bir gün markette endüstriyel peynire mahkumsun. Başka peynir alternatifin yok. Endüstriyel sütemiyor mahkumsun. Başka alternatifin yok. Ve yıllardır bizim endüstriyel yumurtaya mahkum olduğumuz gibi. Bakın bakın Türkiye'nin her bir tarafında marketlerde görmüş olduğunuz üzerinde harici ibare bulunmayan tüm yumurtalar endüstriyel yumurta. Hayvanları günde iki kez yumurtlamak için ışık açıp kapattığınız, antibiyotayı bastığınız, hormonu bastığınız yumurtaları tüketiyoruz kaç zamandır?
1: Bundan 5-6 sene öncesine kadar kamu spotlarıyla gündemle konuştuğumuz bir konu vardı. GDO'lu ürünler. Evet. Şimdi konuşuyor muyuz?
0: Konuşmuyoruz. Yok. Paramız yetmiyor. Tam konuşacağız paramız yetmiyor. Bir bakıyoruz bizim GDO'luyu GDO'suz yapabilecek, daha az verimli, daha akır, kaliteli ürün çıkartabilecek paramız, gücümüz yetmiyor. Mesela en basitinden söyleyeyim. Şöyle ufacık bir alanı çeviriyor kardeşim. E, tavukları serbest bırakıyor. Yani bahsetmiş olduğumuz alan o çöp falan değil. Yine toprağın üstü yeme yine hazır veriyor. Yani fark eden bir şey yok. Sadece tavuk geziyor. Gezen tavuk yumurtası diye sana daha fahalıya satıyor. Ne yaptı? Tavuk gezdi. O bile bir mantık. Bak doğru aslında yanlış bir yer değil. Sebep şu. E, tavuğu sadece kendisinin e, sığabileceği bir alanda mahkum edip sabah akşam gece gündüz yumurtlamak zorunda bırakınca tavuk stres altında çalışıyor. Aslında o bir hayat filan yaşamıyor. Hayvana eziyet ediyoruz. Şimdi eski günleme dönüp de tavuğu iki adım hareket etti ve gitti yine aynı yere yumurtladı dediğinde ve aynı yemi yedi dediğinde e, serbest gezen tavuk e, yumurtası oluyor. Peki doğal yumurta nasıl olacak? E, tarlada gezecek değil mi? Bahçede gezecek ayıklayacak. Oradakini yiyecek içecek vesaire yapacak. Ondan sonra da gelip yumurta yapacak. Yani kısaca ot diyecek. Bizim tavuklar artık ot mot yemiyor. Yemden başka da hiçbir şey tüketmiyor. Basıyoruz yemin gözüne, basıyoruz antibiyotin gözüne, basıyoruz e, hormonun gözüne, gediyonun gözüne ondan sonra da elimize yumurta çıkıyor. Ha bunlar yine yine söylüyorum altını çizerek söylüyorum tüm bu şikayetlenmelere rağmen iyi günlerimiz. Eğer süt için süt yemlik hayvandaki e, ürünün tüketimi %50 oranında azaldıysa memlekette sıkıntı var demektir. Burada etlikte e, insanlar tutup da dişi hayvanlarını kestiriyorlarsa burada bir sıkıntı var demektir. Şu an gelen ürün fiyatlarını, meyve sebze fiyatlarını görüp de yok canım bunlar geçici diyorsak burada da bir sıkıntı var demektir. Yarın bir gün siz kavun karpuz geldiğinde de ucuz fiyatlara tüketemeyeceksiniz. En basitinden ulaşımı çok ciddi maliyet. Ulaşımı çok ciddi maliyet. Yakıtın kaç rolü olduğu ortada 15 lira'yı bulmuş akaryakıt fiyatı ve o akaryakıtla o kamyon buraya getirmeye çalışıyor. Elektrikli kamyonumuz falan yok. Kilometresinde 2 lira, 3 lira, 4 lira yakıt yakarak getiriyor kamyon buraya. Ve sana bedava getirecekti? bunun maliyeti üzerimize biniyor çiftçinin tohum maliyeti gübre maliyeti üzerimize biniyor şimdi halci kardeşlerimiz var onlarla görüştüm hafta sonunda diyorlar ki normalde tohum atıldıktan sonra üzerine serilen bir gübre var bitkinin üzerine ve birçok çiftçi şu an bu gübreyi seremiyor Antalya'da Adana'da çünkü gübre çok pahalı bunun anlamı otomatik olarak verim düşecek yani sen 10 liraya atıyorum 10 tane biber üretiyordun. Şu an 10 liraya 5 tane biber üreteceksin. Verim düştüğü için fiyatı da otomatik olarak yansıyacak. Çıkışın içinden çıkabilirsin.
1: 2 bilinmeyen değil. 4-5 bilinmeyen Her yerimiz
0: bilinmeyen. Ya kızınca kızdı oluyoruz. Şimdi tüm bunları <gülüyor> bırakıyoruz. Tüm behengermeyi bırakıyoruz mecbur için. Bunların hiçbirisi yok işin içerisinde. Hiçbiri yok gündemimizde. Yani bunları konuşmuyor, Türkiye konuşmuyor. Konuştuğumuz de ne var? Ya efendim işte İmamoğlu o gün e, rakıyı nerede işte. İçine buz attım mı atmadım. Sek mi içiyordu, sadem içiyordu. Biz bu noktalara kadar düştük. Ya da tam tersi ya Isparta'da elektrik gitti hadi nasıl oluyor? Işte? Biraz önce sen yayına girerken sorun. Türkiye'nin en çok konuştuğu. Türkiye'nin en çok konuşmadığı mesele bu olmalı. Elektrik gitti geldi nok bu kadar kardeşim. Ölüm mü var yaralı mı var? Gitti geldi bu kadar. Yani teknik bir hat olabilir bunlar. Ya Kayseri'de yaşamıyor muyuz ya? Bulunduğumuz bölgede su kesintisi oluyor. E bir yerlerden bir şey patlıyor, bir yerlerden bir şey oluyor. Olacak. Ama bizim konuştuğumuz günden tamamen bu. Ama ülkenin yaklaşan gündemi derin bir ekonomik ayrılık var. Derin bir üretim sıkıntısı var, derin bir çiftçilik sıkıntısı var. Bunların hiçbirisi gündemimizde yok. E peki bunları konuşmazsak, 5 ay sonrasında, 6 ay sonrasında, bak kurban bayramı geliyorum hele kesecek hayvan bulamayacaksın. Kesecek, kanını akıtacak hayvan bulamayacaksın. Bulduğun hayvan da bugünün parasıyla 5-8 bin liradan aşağıya olmayacak. Kesemeyeceksin. İbadetini bile yapamayacaksın. Kolay değil. İnsanlara çok rahat geliyor. İnsanlara çok lay, lay lam diyor. Şimdi biraz önce girerken baktım. Hafta sonunda Erciyes'te trafik yolunu var. Bunlar hep bundan aslında falan diyor. Hani yok diyordunuz ne oldu diyor. Ya yoklukta ne alakası var bunun? Oraya giden insan sayısı belli. Oranın kaç araç alacağı belli. Şehrin nüfusu belli. Bölgeden gelen insan belli. Erciyes'te sıra oluyor diye memleketi zengin statüse mi koyacaksınız canım kardeşim? Etmeyin. Bugün 4250 liraya aldım diye göbek atan yani ilk maaşını aldım diye göbek atacak arkadaşlar var. Bunun içerisinde ay sonunu bununla çıkartamayacak arkadaşlar var. LCS meselemiz? LCS'teki arabalar mı meselemiz? Demek ki varmış. Biz hiç kimse de yok demiyoruz. Herkes birden aç demiyoruz zaten. Var olanın varlığı devam ediyor. Var olanın varlığı devam ediyor. Adam iki sene önce arabasını almış, evini almış, atını almış her şeyi hazır. Cebinde de belli bir miktarda parası var. Bu adamı bir şey yıkmıyor. Şimdilik şimdilik e niye? Bugün araba alıyorum dediğinde 500 bin liraya alacağı arabayı 100 bin lira almış zaten 2 sene öncesinde. Bugün alıyorum dediğinde 1 milyon alacağı evi 200 bin liraya almış 2 sene öncesinde. Almış mı almış koymuş mu koymuş kendine. Peki bugün itibariyle elinde bir şey olmayan asgari ücretini ne yapacak dediği zaman sen de cevap veremiyorsun ben de cevap veremiyorum. Ama AVM'de sıra olduğu zaman ha hep bunlar yoklukta görüyor musunuz diye herkes birbirine kinayı yapıyor. Memlekette başka bir yer var ya AVM dışında gidilebilecek. İnsanlarda bunun kaygısına düşüyor. Biz hep başka bir yere bakıyoruz. Biraz önceki yol hadisesinde kardeşimizle konuştuğumuz gibi. Kardeşimiz kendince haklılık yapıyor. Yani oradan bir yerden internetten bakmış, tak diye bize görselini göndermiş. İşi gücü rast gelsin. Bakan Bineli Yıldırım döneminden. Biz olaya vermiyoruz kendimizi. Olayın dışındayız. Olay acıtıyor çünkü bizi. Olay acıtmasın diye de olayın etrafında dönüp dolaşıp duruyoruz. Ben de falan döken açıklama yapıyor. Esnafla alakalı. Bendevi'yi falan döken kim? Meriç'im. Bir tane bakar mısın rica ediyorum. Kim olduğunu bir anlat bakalım bize. Ve bize açıklamayı yapan esnaf adına <gülüyor> açıklamayı yapan ben Bendevi'yi falan döken. Diyor ki esnaf zaten zor ödüyordu. Ee, kredilerini vesairelerini bile vergi taksitendirlerini bile zor ödüyor. Ama diyor bununla beraber diyor artık elektrik faturasının altından kalkamıyor. Yani buna bir tedbir bulmak lazım diyor. Kimmiş Meneciğim? Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı. Çok şükür. Yarın bir gün, bak Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı bu adam. E, seçim, kendi seçimleri de var, kendi seçimlerinin yaklaşması da bir mesele. Ama mesele şu, çok şükür bir sivil toplum örgütü esnafın yanında esnaf için açıklama yaptı. Onun için sana özellikle sordum, tam ünvanıyla gelelim diye. Bir esnaf odası federasyonu başkanı çıkıyor. Esnaf için ilk kez çok şükür açıklama yapıyor. Esnaf sıkıntı da ödeyemiyor. Bak kardeşim bunları diyor Buna bir tedbir alın diyor. Biz iki aydır esnafın tamamını aynı faturanın altında eziyoruz ama iki ayın sonrasında bir Allah'ın kulu çıkıp açıklama yapıyor.
1: Açıklama ne? Onu da okuyalım. Tabii ki lütfen. Biriken borçlar nedeniyle yapılandırılması bozulan esnafımız zor zamanlar yaşıyor. Bu nedenle elektrikleri zamları geri alınmalı esnafa özel bir tarife uygulanmalı diye
0: bir açıklaması var. İnşallah. İnşallah. Yani esnaf o kadar zor bir durumda, o kadar sancıları ö ki. Kayseri'de elektrik faturası geliyor diye, elektrik faturası yüksek geliyor zaten iş de yok diye dükkan açmayan esnaf var. Hiç duydunuz mu bunu? Vallahi ben çok duydum. Elektrik faturası yüksek geliyor, zaten iş güç yok, açmıyorum dükkanı diyor. Açıyor, soğukta bekliyor orada ödeyecek para yok kardeşim. Oradaki elektrik çobasının, klimanın ya da normal doğalgaz çobasının elektriğini, doğalgazını, maliyetini ödeyecek para yok adamda. iş yok. Yarın bir olacak iş. Ayrı biraz. Ama şu gün itibariyle dükkan açmıyor. Adam evde yapmayı tercih ediyor. Yandaki komşu esnafın yanına gidiyor ya da öbür esnafların yanında şöyle bir geziyor. Havasını alıyor. Esnafın durumu bu. Ama bizim için İmamoğlu'nun rakıyı hangi balıkla içtiği çok çok daha önemli. Bu mudur hadise? Bu mudur dünya? Ya da Sparta'da giden işte, enişte, burada AK Partili belediyeli ne oldu demek çok çok daha evli. Hep söylüyorum, vatandaş vatandaş olmazsa, siyasetin dışında tutup da bakmayı beceremezse, gündeme bakmayı beceremezse, biz bu işin içinden çıkamayacağız Melih. Vatandaş önce kendi hakkına bir bakacak, manava gittiğimde beni kim çarpıyor, beni kim öpüyor kardeşim diye bir tane bakacak bize zahmetim.
1: Esnaf bir abimden mesaj geldi. Ben de açmıyorum
0: diyor. Açmıyor. açmıyor. Açmak akıl kârı değil. Açmak akıl kârı değil. Ya düşünsene. Ya geçen... Abi diyor el, kira, kira bedelimden daha fazla elektrik faturası ödedim diyor ya. Bu bahsettiğim lokantacı. Kiramdan daha yüksek elektrik faturası ödedim diyor. Nasıl çıkacak bu adam bu işin içinden? Ürüne zam yaparak. Yaptı mı? Yaptı. Dürüme zam geldi. Çorbaya zam geldi. Geldi mi kardeşim? Geldi. Kim Kim alıyor? Nasıl alacağız?
1: Alım gücü düşüyor.
0: Hafta sonunda Hüseyin kardeşim diyordu ki ya gelin arkadaşlar biraz dışarıda yemek yiyelim diyordu. Üç kişi dört kişi yemek için bir yere oturuyordu. 100-150-200 lira en babayı parayla böyle müstakbel bir sofranın içerisinden çıkılıyordu. Hüseyin de ağlık yapıyordu. Ayda bir sefer yapsa, ayda bir sefer öbür arkadaşı yapsa tamam iş bitiyordu. Hadi çıkın işin içerisinde. 40 lira olmuş dürüm. 40 lira, 45 lira. Tavuk dürüm 30 lira. Yanına bir tane hayran ya da kola içtin. Oldu mu sana 40 lira? Zengin sen üstüne bir de tatlı yersin. Yiyebiliyor musun? Sen fakirsiz dürüm o Dürüm yiyorsan zaten ha, tatlı yemiyorsun. Zaten, zaten. aynen öyle. <gülüyor> Bitti geçmiş olsun. Adam başı 40 liraya doyuyoruz. 35 liraya doyuyoruz. Minimum. Çıkacak bir yeri kalmadı iş. Işte. Esnafın işe azaldı mı? Azaldı. Ciddi anlamda azaldı. Ha, esnaf şuna bahane buluyor şu an. Ya normal kış dönemi bu dönemde normal diyor. Hani kış döneminde işler birazcık azalırdı. Buna bahane ediyoruz. İnşallah öyledir. Ama bahar dönemi yaz dönemi geliyor dediğimizde de bu fiyat artışı böyle devam ederse yine az kalacak. Ben açıkçası söylüyorum 40 yaşına gelmişim. Ben böyle bir dönem görmedim. Sıkıntımız oldu. Milletçe sıkıntımız oldu. Krizlerimiz oldu. Sancılarımız oldu. Oldu kardeşim. Makyalara gerek yok. En ağır en derin sancımız bu diyemem. Ama böylesi bir dönem, fiyat istikrarının hiç oturamadığı bir dönemi gerçekten hatırlamıyorum. Ya bizim hafızalarımızdan silindiği ya da ben hatırlamıyorum. Astronomik derecede uçuyor ve yarınla alakalı hiçbir şeyimiz yok, belirliğimiz yok. Hatırlıyor musun? Özellikle e, şey yaptım, yani memlekette sadece bizim dikkatimizi çekmemiş olsun Onu fark ettim, bunu bu anlamda güzeldi. Evet. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Bir abimiz vardı Ocak ayının başlangıcında da bir açıklama yaptı Bakan Aşan Profesör Doktor Göksel Aşan Kim bu adam? Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Güzel Ocak ayı enflasyonuyla alakalı Bu abim çıktı Dedi ki Ocak ayının başında Ocak ayında enflasyon eksi bekliyoruz Dedi dedi bunu duyduk
1: biz şahitliğini yaptık
0: aynı biz hatta bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı bilmem ne ofisi diyerek yani aklımızda da kalmamış aradan geçiyorduk şimdi ikinci tura dönünce adamın üstün üstüne gidiyorlar Ocak ayen filosun açıklandı sayın aşa açtı hani yüzde 48 oldu yüzde 50 oldu ne diyeceksiniz bu işe dedi ee, aslında Kemkün birkaç şeyin seviyenin üzerinde durmuştum bir tanesi e, kurum bu seviyelerde devam etmesi durumu demiştim aslında kur istikrarlı seviyesini bir şekilde bulmuş oldu 15-20 gündür belki de bu fatikada ilerliyor orada bir istikrar kazanmış olduk ama bu biraz daha fazla yukarı dengelenmiş oldu bak Habet nasıl denir göreceğiz daha önce konuştuğumuz sırada kur 12 civarındaydı biraz daha yukarıda dengelendi fakat e, bu var oran seviyeden rahatsızsız gibi anlaşılmamalı bizim için önemli olan bir an evvel istikrarlı bir seviyeye gelmesiydi o istiklerle seviyeye sağlanmış oldu. En önemli taraf orasıydı. Cevap yok.
1: İşte biraz önce konuştuk ya biz odaklanmamız gereken yere odaklanmıyoruz.
0: Ve bakın bize yine cambaza bak yaptılar. Ve bunu yapan şahsın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı olan şahsın Aynen. bu açıklamayı yapıp eksi enflasyon bekliyorum deyip üzerine yüzde 48 enflasyonu görüp bunun üzerine hala o görevde durabiliyor olması milli ziyandır. Şahsı tanıma. Profesör doktormuş. Milli ziyandır bu ya. Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum diyeceksin. Eksi eksi. Milletin aklıyla dalga geçeceksin. Onun sonrasında da çıkacaksın diyeceksin ki ya ben aslında öyle şey yapmadım da aslında öyle oraya da çok şey yapmayın aslında filan diyeceksin. Ve sen bunun için Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı olarak en kötü mesele ihtimalle 30-40-50 bin lira maaş alacaksın.
1: İşte benim en çok korktuğum şey bu. Şimdi bu adamlar kim? Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi. Ya bu biz bu sıkıntıyı yaşarken yetkililer bunu görüyor mu acaba? Çünkü en yakındaki adam biz enflasyon, enflasyonu ekside bekliyoruz diyebiliyorsa başka yerde siyasetçiye başka bir sorunla ilgili bir açıklama yaparken ya efendim biz bu konuda çok iyiyiz diyorsa yetkililer bunu nasıl görüyor ne yapılıyor? Yetkililer ben bunu görmüyor Melihciğim
0: çünkü ediyorum. yetkililer sana cambaza bak oyununu fazlasıyla yaşatıyor. Kah Sezen Aksu paylaşıyorsun, tartışıyorsun. Kah HDP paylaşıyorsun, tartışıyorsun. Kah Covid paylaşıyorsun, tartışıyorsun. Her şeyi konuşuyorsun. Esra Eroğlu bile zamdan daha fazla konuşuyorsun memleketinde ve memleketin sosyal medyasında. Bunun sonrasında işte İmamoğlu'nun kar hikayesini paylaşıyorsun. İstanbul diyorsun, rakı diyorsun, balık diyorsun, mobese kamerası diyorsun. adalet Ya koskoca Adalet Bakanı'nı yedik ya. Adam istifa etti konuşamadık. İkinci, iki gün gündem olmadı. İki gün gündem olmadı Adalet Bakanı gitti. Sen de diyeceksin ki adaletin olmadığı yerde bakanın önemini ne diyeceksin? Bunu da anlarım. Ama geldiğimiz tablo ortaya çıkan tablo bu. Bunların hiçbirisini konuşmamızı hiç kimse istemiyor ki Melih. Halbuki vatandaş birazcık konuşabilse, birazcık dertlenebilse, birazcık kardeşim ne oluyor orada ise birçok problemimize de çözüme ulaşacak. Ama hiç kimse sizin bu konuyu konuşmanızı istemiyor. Konuşan insanlara karşı da tepkiler çok büyük. Konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bilip bilmeden bildiğiniz gibi değil, bilmediğiniz şeyler var. Neymiş bu bilmediğimiz şeyler? Hala bilmiyoruz. Yıllardır bana hala kimse anlatmadı şu bilmediğimiz şeyin ne olduğunu. İşi bu hale getirenler nerede onlar? Sistem bu hale getirenler nerede onlar? Ne siyasetin ne siyasetin, ne de vatandaşın hükmünün kalmadığı zaman da bu zaman zaten. Ve biz daha sonrasında biz neyi konuşuyorduk acaba diye oturup kendi kendimize bunu düşünüyoruz. Akaryakıt fiyatı 15 lira oldu. Neredeyse. Ve bu hafta iki tane daha zam gelecek. Salı ve çarşamba günü itibariyle 80-90 kuruş civarında zam gelecek. Brent petrol aldı başını gitti. Sokakta, pazarda hiçbir şeye el avuç değmiyor. Evden çıkarken herhangi bir çalışan beyin eve bıraktığı 100 liranın 200 liranın hükmü kalmadı. Uf oldu para. Yok. Gelirlerimiz mi arttı? Hayır. Artan varsa söylesin. Deli gibi bir enflasyon var karşımızda ve Bakan Bey de bu sefer Nebati Bakan çıkıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki, Ocak ayında en yüksek enflasyon oranını göreceğiz diyor. Sonra çıkıyor enflasyon açıklamasından önce. Yok yok Ocak değil. Nisan'da biz en yükseği göreceğiz diyor. Yüzde %50'yi de geçmesini beklemiyorum enflasyonun diyor. Hemen üstüne bir nokta koyuyor. %48.3 olarak enflasyon verisi açıklanıyor. Peki üretici fiyat endeksi ne oldu? Baktık mı? Meracım. %90 küsür. %90. %100'e yaklaştı üfemiz. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Üretici hala fiyatını zamlı zamlı yapmaya devam ediyor ama tüketiciye de hala yansımıyor. Düşünsene ya üretici fiyat endeksi %100 artıyor, tüketici fiyat endeksi %50 artıyor. Allah Allah. Nasıl olacak bu iş?
1: Aslında birbiriyle dengeli ama sonucuna baktığımız zaman birbirinden tamamen bağımsız bir rakam var ortada.
0: Bunun dengesi falan yok ki Melih. Sen buradan tutacaksın, örnek olarak veriyorum üreticisin ya sen. Elindeki şu X muamüle tutacaksın, %100 zam yapacaksın. 100 liraydı, 200 lira kardeşim artık diyeceksin. Ama bu taraftan satıcı 200 liraya aldığım anı, ya ben bunu 100'e alıyordum, 150'ye satıyordum, 170'e satayım, %50 zam yapayım ya da işte atıyorum, 225'e satayım diyecek. Böyle bir dünya beklemek gibi bir şey. Aradaki dengeler bozuk. Nisan'a kadar da önümüze gün attık. Enflasyondaki en yüksek seviyeyi Nisan'da bekleyeceğiz dedik Nisan'da göreceğiz Nisan'dan sonra aman geçiyor acaba mı filan derken Yavaş yavaş düşüş başlayacak Yıl sonu %23 %27 bandında Beklediğin enflasyon %40 45te Kapatacak yıl sonu. Bildiğin yeniden enflasyon ülkesi haline geldik Peki bu arada şey ne oldu ee, Merit'ciğim senin haberin var mı Faiz ne oldu
1: Faiz şu an devam, sabit. devam
0: tabii. Nas dedik faiz dedik %14'e indirdik faizi İndirdik mi Hüseyin'ciğim indirdik Maşallahımız var. Piyasadaki faiz esnaf kaçtan ulaşıyor buna? hangisini nereye bakacağımızı gerçekten şaşır hale geldik ve gerçekten cambaza bak hikayesinden de sıkıldık. Bakın yine söylüyorum. Memlekette yapılan çok güzel işler var. Memlekette yapılan salakça işler var ve bunun içerisinde bunları oturup toparlayıp vatandaşın gözünde, vatandaşın aklında başka bir infial oluşturabilecek de bir de algı süreci var yaptığı tek iş algı olan bir süreç var. Sürekli cambaza bakı konuşan bir algı süreci var. Şeye bakıyorsun. Doğalgaz bulunduğunda hatırlıyor musun? Bir meşhur bir youtuber var. Ak Parti youtuber'ı. Açın doğalgazları, açın kombileri diye. Misal hala kombi açamıyorsun. <gülüyor> Algıyı böyle yürütmeyin. Algı bu kadar ahlaksızca bir şey değil. Algı ee, cambazların elinde. E, gezebilecek insanların sürecini başka bir yere çekebilecek bir şey değil Bu kadar mide bulandırıcı olmamalı. Bak memleket doğal gaz bulmuş. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel ya. Hızla bir sonraki seviyeyi açın bize. Bak bu rahatlığını çektik, başlıyoruz, çıkartıyoruz. 2022'nin sonunda şu, şu, şuradaki, şu şuradaki şunu yapacağız diye. Biz bunlardan bahsedelim. Doğal gazı bulduk. İnanın herkes çok mutlu oldu bu memlekette. Herkes çok mutlu oldu. Doğal gaz bulduk ya. Düşünsene Karadeniz'de doğal gaz bulduk sonuç. elimizde bir şey yok ama bulduk. Elimizde bir şey yok ama bulduk. Getirin. Doğalgazımız ucuzdasın. Yok. Doğu Akdeniz'de biz petrol aradık. Dünya ile karşı karşıya geldik doğru mu Beyciğim? Doğu Akdeniz'deki petrol aramasını kim konuşuyor şu an? Kim Bizim
1: konuşmadığımız kesin.
0: Peki gemilerimiz orada mı sizcihal? gözümüzü kapatmayalım gözümüzü açalım kurban olayım yani bu memleket bize lazım geleceği de bize lazım bakın e, ortaya çıkıp bir de açıklama yapınca 40 tane akıllı arkasından gidiyor bu açıklamayı nasıl toplayacağız diye bize bunların hepsi lazım Doğu Akdeniz'de lazım kendi kaynaklarımızda lazım karadenizde lazım her birinden çıkabilecek her bir kaynağa her bir sentlik kaynağa ihtiyacımız var sıkıntılarımız var bunlara açık net fizibil şekilde görmemiz lazım bunlara bakabilmemiz lazım Bunlara nasıl baktığımızı anlamamız lazım. Yoksa sonrasında biz bunları konuşmak yerine manavdaki fiyatı düşen köylü oranımızı, köydeki yaşam oranımızı, kırsaldaki yaşam oranımızı görüp hayıflanmamız lazım bizim. Biz ne halt ediyoruz dememiz lazım. Koskoca bir Pınarbaşı ilçesine öğretmen gitmiyorsa... Öğretmen gittiği gün ben yeniden dönmek istiyorum diye başka bir mahkeme yönüyle yöntemiyle bura uzak diye vesaire diye bir bahane bularak kendini çıkartıyorsa Şehrin merkezinde Anadolu'nun merkezinde Pınarbaşı ilçesi nüfustan da düşüyorsa öğretmenden de düşüyorsa bunu oturup konuşmamız lazım Bunu oturup tartışmamız lazım biz nereye gidiyoruz ne yapıyoruz görmemiz lazım Oraya yatırım mı götüreceğiz iş mi götüreceğiz istihdam mı götüreceğiz bunları götürmemiz lazım %30, %20, %40 nüfus azalışları var. Medik. Bunlar astronomik rakamlar. Ölüyoruz. Gidiyor, elden gidiyor. Tarım gidiyor, çiftçilik gidiyor, hayvancılık gidiyor. Gidiyor. Pınar başından meşhur patates gelirdi. Gelmeyecek bu sene abi. Yani onda bile biz bir yerlere mahkum kalacağız. bir Bazı endüstriyel ürüne ve gruba mahkum kalacağız. Görmüyoruz bunları. Manavda, pazarda hiçbir şeye gözümüz yetmiyor. Yetmeyecek hale geldi ağzımıza açıp bakıyoruz bir şey olmamış gibi davranıyoruz. Sen ses çıkartmayacaksın ben ses çıkartmayacağım vatandaş ne oluyor ödemeyecek ya da yetkililer buna çare bulmayacaksa ne anlam var ki bu işin. Bugünü kurtarmalarını beklemiyorum ben. Ama önümüzdeki yılı kurtarsınlar yazı kurtarsınlar sonraki seneyi kurtarsınlar 2025'i kurtarsınlar ama bir şeyi kurtarsınlar. İdarici diye koyduğumuz insanlar var. Balığın tuzunu konuşmaması gereken insanlar var bu memlekette. Sezen Aksu'nun 4 yıl, 5 yıl önce çaldığı, bestelediği şarkıyı konuşmaması gereken insanlar var bu memlekette. Bizim cambaza bak oyunumuzun bitmediği dönemler var. Allah razı olsun. Krizin başladığından bu tarafa, kasından bu tarafa biz ne konuştuk Melit'in? Fahiş fiyatlar, 3 büyük market, 5 büyük zincir, bunlara ceza ne oldu?
1: Ceza kesildi. Sonuç... ...ama faiz fiyattan kesilmedi,
0: Aynen Kartelleşmeden kesilmeli. Ya geçiyorum bak dün bizim arkadaşların başına gelmiş haberleştirdiler. Yani bizim Kayseri yerel zincir bunlar ya. Abi ben yaşadım benden sonraki adam yaşadı diyor. 2 lira, 3 lira, 5 lira etiketteki fiyatla kasadaki fiyat farklı birbirinden diyor. Döneceksek bakın bunlara da dönelim. Ama bizim fiyat, e, enflasyon, kartelleşme ya da tekelleşme hadisemizin sebebi bu insanlar mıymış? Bu marketler miymiş sadece? Bunu konuştuğumuzda ya 100 lira, 115 lira, 125 lira bandında oynuyordu. Doğru mu? 5 litrelik ya. Bugün kaç lira? Bir bakın raflara. Ve yarın kaç lira olacak? hiç durmuyor. Ekmek kaç liraydı, kaç lira oluyor? Bir bakın. Bunları görmüyoruz ama cambaza bakı yapıyoruz. Ankara'da, Polatlı'da bir zabıtı abimiz. Doğru mu? Çalışılmış bir replikte size burada ekmek yedirmem ben diyor. Aslan parçası. Yiyorlar hala. Yiyorlar. Biz sürekli bir gaz alma, gaz verme operasyonuyla yönetiliyoruz. Abim bir dur. Kurban olayım bir dur. Memleketin problemleri var bir bunlara dönelim. Sezen Aksu'dan, Ekrem İmamoğlu'ndan, zabıtadan, fahiş fiyattan, üç büyük marketten, beş harflilerden, üç harflilerden daha büyük meselelerimiz var bizim. Varsa bir sıkıntı, sıkboğazını öldürdü çok doğumunda değil 3 büyük market 5 büyük market benim bakkallarım öldükten sonra sen sıksan ne olacak sıkmasan ne olacak öldü öldü adamlar bakkal kalmadı memlekette bugüne geldiğimizde de aslında bunlar böyle yapıyor kendin TMSF'nin altındaki A101'e bile ceza kesiyorsun işte ondan sonra kendi kurumuna bile ceza kesiyorsun karşımıza çıkan tabloda sürekli bize bir yerler işaret edildi stokçular denildi biz göremedik biz göremedik ya markette her zaman vardı bizim alacak paramız yoktu Hala aynısı Ama stokçular stokçuluk yapıyorlar bundan oluyor dedi Hadi onun da üstüne gittiniz ceza yazdınız Çözdünüz tonla marka var bir markada değil Yağ fiyat ortada Bu sadece yağ üzerinden Bahsetmiyorum ya gerçekten komik kaldı Şu anki işlerin içerisinde Ankara'da 180 Şey İstanbul'da çok özür dilerim 180-190 et satılmaya başlamış Mescim Eli kulağında beğenmediğin tavuk 60 lira ve vatandaşta diyorsun ki ya enflasyon yüzde 40 kardeşim diyorsun geçen sene aynı tavuk 20 liraydı 10 liraya karnımız doyuyordu şimdi 10 liraya hiçbir şeyimiz doymuyor yani çocuğa abur cubur abur cubur yani 1 liralık abur cubur vardı Melit'ciğim 1 lira ucuz ve kaliteli diye ondan alıyordum 1 lira markette gözüme çarptığı 375 yazmıştır 1 liraydı ya 1, 1.25 işte 375 olmuş çikolata bu bahsettiğimiz sonra yaşadıklarımızın e, sebebini anlatırken ve anlarken biz ana mevzulara değil günü kurtaracak ya da yarını kurtaracak mevzulara değil bizde hiç alakası olmayan mevzuların içerisinde yok olmayı yoğrulmayı tercih ediyoruz
1: yarınki dersin de bu olsun benim kalem kalem bazı temel gıda ihtiyaçlarına ne kadar enflasyon oranı ne kadar ona da bakayım yarın yayınımızda bunu da konuşalım. Olur.
0: Ufak bir reklam arasına gidelim. Reklam evet. arasından sonra buradayız efendim bir yere ayrılmayın. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Sürçü lisan ediyorsak ve ettiysek affola ama sizlerle günü gündemeye, ekonomiyi ve dünyayı konuşmaya devam edeceğiz. Kayseri'ye döneceğiz yavaş yavaş. Bir yerlere ayrılmayın. Ufak bir reklam arası sonra buradayız. Radyo Radar yol açık devam ediyor. Efendim yeniden hoş geldiniz, sefalara getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Programımızın ikinci bölümüne geçtik ve gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Ben Mustafa Bayram ben Melih Kamış <gülüyor> daldı görmüyor adını söyleyemedi saat 9'a kadar yine sizlerle birlikte olacağız yol açık programıyla hepiniz hoş geldiniz sefalar getiriniz biz internet üzerinden sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayında 91.8 frekansından araçlarınızda evlerinizde radyolarda dinleyebildiğiniz gibi www.radyoradar.com adresinden de bize ula, e, dinleyebilirsiniz bize ulaşabilirsiniz eski yayınlarımızı dinleyebilirsiniz her yerde varız e, bunu da ufak bir hatırlatma olarak geçelim isterim şimdi e, Melih'cim İlginç bir durumumuz daha var. İlginç durumumuz da Anadolu Holding ve Anadolu Holding ile alakalı tartışmalar. Bu kısmı özellikle girmek istiyorum. Bu çünkü beni hafta sonu aşırı derecede rahatsız etti açıkçası söylemek gerekirse. İlk ve son kez cevap vereceğim diyerek Alparslan Baki Ertekin öncelikli olarak bir açıklama yapmış. Haberi okuyarak geçmek istiyorum. Kayseri'nin muhalefet milletvekilleriyle devam eden polemiyle ilgili sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklama yapmış milletvekillerinin holdinge kayıtsız kaldığını ve kendileri üzerinden siyaset yapmaya çalıştıklarını öne süren Ertekin bunların hiçbirine bugüne kadar cevap vermedim i̇lk, ilk ve son kez cevap vereceğim demiş Ertekin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Erciyes Anadolu Holding, Kayseri ekonomisi için çok önemli bir değerdir. 13 bin doğrudan 45 bin dolaylı istihdam ile Kayseri'nin en önemli işvereni durumundadır. 3,5 milyar dolar ihracat yapan Kayseri'mizin 505 milyon dolar ile ihracatının de birini yapmaktadır. Kayseri'miz için bu kadar önemli olan bir yapının son 4 yıldır TMSF adına emanetçisi benim. Geldiğimiz günden beri hoş geldin ifadesini esirgemiş, hayırlı olsun ziyaretinde bulunmamış, bir derdiniz sıkıntınız var mı dememiş. Bacı bazı siyasetçilerim benim üzerimden siyaset yapmaya çalışmalarına şaşkınlık, hayret ve üzüntüyle takip ediyorum. Bunların hiçbirine kadar bugüne kadar cevap vermedim. İlk ve son kez cevap vereceğim demiş. Ee, okumak istiyorum kalanını. Bu kısımdan kamuoyunun haberi olsun istiyorum. Ee, i̇zninizle. Biraz uzun geçecek. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile ilgili konuşan Ertekin. Geçen sene tam bu vakitlerde Kayseri vekilimiz Çetin Arık Bey katıldığı bir televizyon programında 5 dakika boyunca bana ve Sayın Be- Berat Albayrak'a verip veriştirmek Konu fabrika açılışımıza davet edilmemiş olmasıydı. O konuşmasında da o konuşmasında bir de beni cepten aradığını ama kendisinin telefonunu açmadığını geri dönüş yapmadığımı söylemişti. Oysa bu fabrika açılışından sadece 2-3 hafta önce yani göreve başlamamdan 3 yıl sonra Sayın Çetin Arık ile ilk temasımız gerçekleşti. Mecliste makamında holdingi aramış benimle telefonla görüşmüştü diye konuştum. İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'a da Dursun Ataş'la ilgili 16 Aralık 2021'de İstikmal Mobilya'nın Antalya'daki bayi toplantısına katıldı. Ee, Dursun Ataş bir tweet atıyor burada. Birazcık kısaltayım. Yiyin efendiler yiyin bu hanı iştaha sizin doyunca tıksırıncaya kadar yiyin diyerek tweet attı. Yaptığı hatanın farkına vararak sonra tweeti sildi. Ama o süre içinde onlarca bayimize Sayın Vekil'in kırdığı pot yüzünden izah vermek zorunda kaldık demiş 1971 doğumlu Alparslan Baki Ertekin. Şimdi kim bu Alparslan Baki Ertekin? E, 18 Ağustos 2016'da FETÖ PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan Boydak Holding'e 25 Aralık 2017'de TMSF tarafından yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak atanmış. Ve halen de bu görevde devam ediyor. Şimdi bunu yaparken bu açıklamayı yaparken Anadolu Holding'i isterseniz bir bakalım eski adıyla Boydak Holding. E, Alparslan Bey bu Holding'in yöneticisi devlet adına yöneticisi tasarruf mevduatı sigorta fonu adına yöneticisi. Bu holdinge tasarruf mevduat sigorta fonu el koydu Kayyum atandı 15 Temmuz sürecinde FETÖ'yle ilktisakı sebebiyle Bundan dolayı el konuldu ve bu el konulmanın Sonrasında da satılacak satıldı Satıldı acaba diye düşünürürken Bir taraftan da boydakların cezası bitiyor Yavaştan gelecekler Holdingi alacaklar diye de Bir eklenti var kamuoyunun belli bir miktarında Olur olmaz yapılır yapılmaz Para nereye gider iş nereye gider bunu bilmiyorum Ama Alparslan Baki Ertekin'in Açıklamasında benim dikkatimi çeken Bir kısım var Çetin Arık ve Dursun Ataş'ın tweetlerini alıyor. Tweetlerinin üzerinden başka bir açıklamaya gidiyor. Nedir bu açıklama? Bir lafa bakarım laf mı diye bir de adama bakarım adam mı diye diyor. Mevlana'ya da gün, şey yapıyor. güzelleme yapıyor, güncelleme yapıyor. Şimdi çok özür dileyerek söyleyeceğim kimse kusuruma bakmasın. Bu şehirde birisi konuşacaksa konuşabilen kısım şehrin siyasileri olabilir. Ve buna da hiç kimse bunun konuşmalarından dolayı eleştirdi bulunamaz. Şehrin milletvekili. Arkasında yüz binlerce oy olan insanlar. Bak eleştirilerinin ne olduğu, eleştirilerinin haklı olup olmadığından bahsetmiyorum. Ama sen bu şehre atanmış bir şahıs olarak, kişi olarak ki yaptığı başarılı işleri de görüyorum ve takdir ediyorum ayrı bir hadise. Bunda dönemsel itibariyle bazen yerine de getirdik. Toplu sözleşmesi, toplu iş sözleşmesindeki verilir olanlar bu, anla, bu anlamda da takdir ediyorum. Devlet eliyle veriyor, o eliyle veriyor, bu eliyle veriyor. Ama para kendinin mi? Değil. Orada bir yönetici. Doğru mu? Kendin mi kurdun? Kendin mi bugüne kadar getirdin? Hayır. Sen orada bir yöneticisin kardeşim. Atanmış bir yöneticisin. Maaşı, maaşı x küsur lira olan bir yöneticisin. Nokta. Şehrin vekilleri seninle alakalı bir eleştirde bulunuyorsa ya da kurumunla alakalı ya da oradaki siyasilerle alakalı bir eleştiri bulunuyorsa sen lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye diyerek buna bu şehrin milletvekillerine tweet atamazsın. Bunu sadece Dursun Ataş ya da Çetin Arık için söylemiyorum. Bunu herhangi bir atanan Mehmet Ösesek için de söylüyorsa aynısını söylerim. Herkes haddini bilecek canım abicim. Herkes durduğu yeri ve haddini bilecek. Ağzından çıkan lafı bilecek, ağzından çıkan lafın nereye gittiğini bilecek. Ayıp denen bir şey var. Şuradan bir yerde atılacaksın, şehrin milletvekiline kafa tutacaksın. Kafa tutabilirsin, bir şey söyleyebilirsin, yanlış düşünüyorsun sayın vekil. Böyleyken böyle diyebilirsin, bu açıklamaların her birini tek tek yapabilirsin, izah edebilirsin. Ama sen bunun sürecinde tutup da lafa bakarım, laf mı diye, adama bakarım, adam mı diye buna cevap veremezsin. Haddini bileceksin. Bu benim için de geçerli Melihcim. Yarın bir gün yaptığımız konuşmaya ya da açıklamayla alakalı bir milletvekili bize açıklama yapıyorsa, bir cevap veriyorsa biz de bu cevabına karşılık cevap verebiliriz. Ama onu toplum önünde böyle bir hengameyle yani çok özür diliyorum sen adam mısın diyerek bu kıvama getirerek bir açıklama yapıyorsak bu çok büyük bir ayıptır. Sayın vekillerin herhangi birisi bak hangi parti hangi siyasi olmasına gerek kalmıyor. Geldiği zaman kapıya ve araçlarına kadar uğurlarız biz. Şahıslarıyla alakalı değildir ben yüzlerine de söyleyeyim. Eğer biz inandığımız değerler buysa bir milletin vekilisin sen. 100 bin, 200 bin, 300 bin oy alarak oraya gelmişsin ve birileri seni seçmiş. Sen ne kadar yanlış ya da doğru olduğunu düşünürsem düşüneyim. Sen millet vekilisin, milletin vekilisin. Ve burada da Alparslan Baki tekinin açıklaması ciddi anlamda sıkıntılı. Şimdi Çetin Arık da cevaben bir açıklama yapmış. Geçmişiz bunu da. hatsizlikle sınır tanımıyorsun demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Barki Tekine yaptığı açıklamaya sert cevaplar verdi. Arık Ertekin'e yalakalıkla sınır tanımadığın gibi hadsizliklere sınır tanımıyorsun demiş. Ee, LCS Anadolu Holding CEO'su Ertekin'i telefonla ilgili aradığını doğrulayan Arık zahmet buyurup numaramı kaydetseydi sonrasında aradığımda kimin aradığını bilirdi dedi Arık ayrıca Ertekin'in kamu adına Holding'de temsilci olduğuna dikkat çekti Arık açıklamasında eğer kamu adına görev yaptığını bilseydin ucuz siyasete kalkışmaz kamunun kaynaklarını sahiplerine peşkes çekmezdin unutma sen orada AKP'nin temsilcisi değil kamunun temsilcisisin. Kamu kaynakları üzerinden sürdürdüğün saltanatın diyetini ödemek için yalakalıkta sınır tanımadığın gibi hadsizliklere sınır tanımıyorsun ama halkın iktidarına sürdürdüğün e, halkın iktidarında sürdürdüğün saltanatın kamu kaynakları üzerinden çektiğin peşkeşlerin hesabını senden soracağız. İşçinin alın terini, kamunun kaynaklarını, FETÖ benzeri bir yapılanma içine giren, türgev ve benzeri yapılara aktardığınızın hesabını soracağız. Neyi kaç liradan aldığının, alırken de satarken de, kamunun menfaatlerini koruyup korumadığının hesabını soracağız. Kim gerçek, kim kar- paravan şirket üzerinden holdinge mal sattı, bunun hesabını soracağız. Seni o gün önlerinde konuştuğun sahiplerini de kurtaramayacak. Çünkü sahiplerinin de senin gibi peşkeş çektikleri kamu kaynaklarının hesabını veriyor olacak hiç meraklanma geliyor gelmekte olan bitecek bu talan ifadesini kullanmış. Çetin Arık da buna cevap vermiş. Şimdi ben olayın içerisinde olayın detaylarına haiz değilim. Çetin Arık haklıdır Dursun Ataş haklıdır Baki Ertekin haklıdır ben bunlara değilim açık söylüyorum. Şu anlamda değilim bakarız araştırırız yarını bir çek ederiz hafta sonu bizim içinde çünkü yoğundu arkadaşlarımız ilgilendi. E, haklı haksız ya da durum özetini çıkartırız. Ama net söylüyorum Alparslan Baki Ertekin %1 milyonda haklı olsa %1 milyon haklı olsa kesin olarak haklı olmuş olsa şehrin seçilmiş vekillerine lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye bir cevap veremezsin. Bunu yapamazsın kardeşim. Kim olursan onu yapamazsın. Sana özel değil ben bir basın kuruluşu, bir basın mensubu olarak, bir gazeteci olarak bunu ben de yapamam. Bir milletvekili sana bir şey söylüyorsa cevap verirsin cevap hakkım vardır. Üzmeden, kırmadan ya da üzerek kırarak problem değil ama aşağılayarak lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye edebiyatına giremezsin. Herkes haddini bilecek. Şimdi bazen vatandaşlar da aynısını yapıyor. Ya bu adamlar falan kardeşim seçtin sen seçtin. Senin komşun seçti, senin baban seçti, amcan seçti, dayın seçti, seçti. Bu kadar seçmenimizle biz bu kadar vekili seçtik. Bu kadar milletvekilimiz var bizim. Ve bunlar milletin vekili. Sev ya da sevme. Sevmiyorsan bir dahakine seçmez. Bir dahakine olmaz o adam orada. Ama şu an seçildiyse, demokratik olarak görevinin başındaysa sen bu insana hakaret edemezsin. Hatırlıyor musun? Cumhurbaşkanlığı hakaretle alakalı aynı tutumda durmuştuk. Sedef Kavataş mıydı? Neydi o kadın? Şimdi bak, eleştirebilirsin. Söyleyebilirsin. Ama o Cumhurbaşkanı. Sev ya da sevme. Beğen ya da beğenme. istersen nefret et. Hiç problem değil. %51'i kazanmış bir Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Hakaret edemezsin canım kardeşim. siyasetini eleştiririz, konuşuruz. Bak biz de eleştiriyoruz. Ama o senin Cumhurbaşkanı. O senin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanım değil diyemezsin. O senin Cumhurbaşkanın. Senin başka bir Cumhurbaşkanın yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, senin, benim, hepimizin, bu ülkede yaşayan herkesin cumhurbaşkanı. Demokrasiye ve demokratik değerlere inandığımızı söyleyeceğiz, demokrasi savunuculuğu yapacağız ve daha sonra da bu cumhurbaşkanı benim cumhurbaşkanım değil diyeceksiniz, diyemezsiniz. Mesela iki gündür yaşadığımız hadise, kendisine geçmiş olsun dileyelim. Covid yaşanmış. Herkesin yaşadığı gibi Cumhurbaşkanı Tecep Tayyip Erdoğan da bulaştı bir şekilde Covid. Geçmiş olsun. Hulusi Bey de Hulusi Akar da bulaşmış. Kendisine geçmiş olsun. İşte e, Sayın Mustafa Palancıoğlu Covid olmuş. Geçmiş olsun. Her birine ayrı ayrı geçmiş olsun. Sağlığın şakası olmaz. Geçmiş olsun. Biz sizi sevmiyor olabiliriz. Birileri sizi sevmiyor olabilir. Mümkün. Sevmeyebilirsiniz. Sevmek zorunda da değilsiniz. Ama e, adamın hastalığının üzerinden başka bir elebiyata doğru dönersen burada da ayıp var. Dur abi bir saniye. Biz insanları öldürecek kadar, canice bakacak kadar, ölümlerini isteyecek kadar ne ara kirlendik ya? Ne ara kirlendik? Cumhurbaşkanının orada olmamasını isteyebilirsin, seçimi kaybetmesini isteyebilirsin. Ama ölmesini istemek başka bir şey. Başka bir şey. Bu bir kim, bu bir hırs. Bu ayrı bir hastalıklı bir ruh yapısı. Şimdi burada da aynısını yine aynı yere dönüyorum. Nasıl ki cumhurbaşkanına hakaret edilemez. Niçin? Seçilmiştir. Bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Bir milletvekiline de hakaret edemezsin. Eleştirirsin. Sevmediğin yönlerini anlatırsın. Yanlış yaptığını düşünürsün. Baştan sona her işte yanlış yaptığını ifade edebilirsin. Anlarım. Ama lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye diyemezsin. Yani onları, o insanların adamlığını bu hale getirip de onları toplum ve kamuoyu önünde aşağılayamazsın. Şimdi Alparslan Bey gelen tweetleri, kendisine gelen destek tweetlerinin tamamını retweetliyor. E peki destek olmayan tweetleri de o zaman Alparslan Bey. Siz orada kendi malınız değil. Bugüne kadar siz üretmediniz, bugüne kadar da bu hale siz getirmediniz. Son 3 yılında, 5 yılında her neyse siz görev başındasınız ve bir şeyler yapıyorsunuz. Elinize sağlık. Düzgün yaptığınız her iş için teşekkür ederiz. Yanlış yaptığınız her iş için de hukuk karşısında herkes gibi siz hesap vermek zorundasınız. Bir de yanlış versin. Toplu sözleşme üzerinden çıkıyor. Bir şov üzerinden çıkıyor iş. Toplu sözleşmelere istikbal çalışanını önemli destek de sağladı. Bir şekilde fazlasıyla hani yüzde kırk yüzde kırk beşlerde kalmadı. En azından bir üstüne doğru geçmeye çalıştı. Toplu sözleşme gerçekleştirildi. Ki bir önceki iş kurulu olan toplantısında bu beyanatı vermişti. Yani biz gereğini yapacağız merak etmeyin siz demişti. Tamam elinize sağlık. İşçi memnunsa zaten hiçbirimize denilecek bir laf yok. Onlar çalışıyor. Ben çalışmıyorum istikbalde. Doğru mu? Onlar yaparlar işlerine güçlerine bakarlar yürürler severler sevmezler sevmezlerse iş bırakırlar bu kadar burada da bir sıkıntı yok ama sizin yapmış olduğunuz işte tutup da Kayseri milletvekiline e, bu ifadeyi kullanırsanız burada cidden memleket için çok hayıf verici çok sıkıntılı bir işe dönüştürür iş e, bunun içinde bu tabloda bulunmamakta fayda var e, buradan da geri adım atmakta fayda var şehre atanan birisi olarak şehre atanmış birisi olarak, bir memur olarak bu tablodan geri duymakta fayda var. Çünkü o şehrin vekili. Sen sev ya da sevme, oy ver ya da verme bu şehrin temsilcisi. Şehir milletvekiline de sen parmak sallayıp sen adam mısın diyemezsin. Duyun.
1: Ki bizim konuştuğumuz konular arasında yayınlarımızda sürekli dile getirdik. Dedik ki siyasette özellikle çok kutuplaştırıcı bir dil kullanılmıyor Aynı şekilde biz burada da görmüş olduk. Yani biz konuşuyoruz ama Kutuplaşmayı çok seviyoruz ve bunu en üstten en alta kadar fazlasıyla hissedebiliyoruz. Bu da tabi izlediğimiz zaman bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizi de üzüyor. Şu anda aynı şekilde bizim konuşmamız gereken, çözüme odaklanmamız gereken farklı bir konu var. Evet. Diyoruz ki bir sorun var, bunu oturalım, konuşalım. Biz bunu konuşmaktansa bir bakıyoruz bir açıklama, ben lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye. Çok farklı yere odaklanıyoruz.
0: E, valla bu süreci oluşturanlar oturup bunu düşünsünler. Oturup bunun ayıbını yaşasınlar. E, gerek yoktu. Bu kadar polemiğe de gerek yok. E, şimdi Erciye de kimsenin babasının malı değil. Eğer birinin babasının malından bahsedeceksiniz bunu Boydakların oğullarına söylersiniz. Babanızın malı mıydı diye. E, devlet tarafından el korunmuş. Bu el korunma sürecinin ne olacağı böyle kalacak mı yeniden iade edilecek mi bu kısım muğlak. Varsa ki alındı ve böyle kaldı. Bu anlamda ben hayıflanıyorum Melit'ciğim açık söyleyeyim. E, Boydakları hatta bizi engellemiş durumdadır muhtemelen Hacı Boydak'tı. Ya da Memnun Boydak herhalde. Tamam. Mustafa Boydak çok özür dilerim. Mustafa Boydak bizi engelledi mesela. Kayserada hesaplarını Twitter'dan vesaireden engelledi. Sebep şu Gülten Kışanak'la alakalı yaptığı bir çıkış verdi biz de açık açık vatandaşa ilan ettik bunu yani hani bir HDP diye siz çarda bulunuyorsunuz onun anneliği üzerinden gidiyorsunuz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye. ve bizi de daha sonrasından engelledik problem değil bizim için boydak boydaktır şimdi meseleye şöyle bakıyorum memlekette binlerce yüz binlerce belki de insan var FETÖ'ye bulaşmış yüzlerce büyük işletme ve iktisadi teşekkül var bu bulaşanların sahip olduğu haiz olduğu şu an itibariyle şu an itibariyle. Bunlardan bir tanesi de Boydak Holding. Ve Boyda Holding'i biz tabiri caizse bu ailenin elinden aldık, devlete bıraktık, cezalandırma yaptık. O gün itibariyle Memduh Boydak, boynu neymiş olsaydı, peki efendim demiş olsaydı, bunlar olmayacaktı. Doğrusunu, yanlışını tartışmıyoruz, Biz FETÖ'nün karşısındayız, net söylüyorum. Ama FETÖ'nün karşısında olmakla beraber, FETÖ'nün e, birçok, Paravan şirketine veya net şirketine rağmen Boyda Kolding'i ele geçirmenin anlamı bir güç gösterisiydi. Ve bu şehrin sermayesi olan bu fabrika, bu şehirde olduğu için şehir tarafından desteklenen ve şehir sermayesi olan bu fabrika şu an tasarruf mevduatı sigarta fonunun elinde. Yarım bir gün devlet bunu sattım diyecek veya belki Katarlı'ya satacak, belki araba satacak, belki İngilizce satacak. Belki de alan insan diyecek ki ya buradaki fa- üretim maliyetleri falan ben bu fabrikayı buradan götürüyorum, Romanya'ya taşıyorum diyecek. Marka benim olsun yeter diyecek. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ve şehrimize ait bir değeri ve bakın Alparslan Bey'in açıklamasıyla söylüyorum yani ihracat rakamının, e, Kayseri'deki ihracat rakamının 7'de birini karşılayan bir fabrika bizim değil. Şu an itibariyle devlet uhtesinde Alpaslan Bey'in de değil bu fabrika. Geçici bir yönetici Alpaslan Bey. Yarın bir gün kimin olacağını bilmiyoruz. Ve biz koskoca bir holdingi, koskoca bir yapıyı kaybetmek üzereyiz. Şehir adına kaybetmek üzereyiz. Hani şunu yapabilecek mi Kayseri'de sanayici bir araya gelip de 10 fabrika, 50 fabrika, 100 fabrika Kardeşim biz bu şirketi alalım, parası neyse verelim bu Kayseri'den dışarı çıkmasın diyebilecek mi? Hayır demeyecek. Hayır demeyecek. Çünkü Boydak Holding giderken TMSF'ye devre olurken ses çıkartmayanların en çoğu da bizdendi. Ya o bitsin bizim yerimize bir pazar açılır filan diye. Bu kadar da küçük düşünüyoruz. Ve şu an itibariyle elimizdeki ekonomik değeri kaybetmek üzereyiz. Bunun başında Alparslan Bey var. Ahmet Bey de olabilirdi, Mehmet Bey de olabilirdi. TMSF birini atamış. Git kardeşim bu şirketi yönetlemiş. İyi yönetiyor, kötü yönetiyor bilmem. Şimdi mesela bir mesaj var. Okumak isterim. Özellikle. Alparslan Bey'e kimse sormuyor. İstikbal Bellona, Mondi maliyetinin altında satış yapıyor. Rekabet Kurulu'na, Ticaret Bakanlığı'na binlerce şikayet olmasına rağmen aynı İBG markalar devlete geçmeden önce bizim gibi üreticilerin iki katıydı. Ham de satan bunlar. Biz ne yapalım demiş. Sanayici de isyanda. Diyor ki bu insanlar e, maliyetinin altında satış yapıyor. Rekabet Kurulu'na onlarca yüzlerce kez ticaret edildi diyor. Bizim gibi üreticilerin iki katıydı diyor rakamlar diyor. Ama ham de satan bunlar. Biz ne yapalım diyor. Düşünsene. Bakın bir de sanayicinin böyle bir derdi var. Şimdi orada bir holding var. Ama holdingin içerisinde Çetin Bey'in söylediği gibi ise TÜGVA'ya niye bağış yapılır? E zamanında da FETÖ'nün okullarına vesairesine bağış yapıldı diye temese koymadı mı? Bir daha mı temese koyacak aynı yere? E niye sen şirketin parasından başka bir e, alana doğru kayma yaparsın? Kayseri Spor'a destek veriyorsunuz. Elinizle emeğinizle sağlık. Şehre destek veriyorsunuz. Elinizle emeğinizle sağlık. Ama başka nereye destek veriyorsunuz biliyor muyuz? Siyasiler mesela sizin oradan hiç çıkmıyor bazen. Ne oluyor biliyor muyuz? Ve yine açıkça söylüyorum yani şu an şu dakika itibariyle yapmış olduğumuz işte LGS Anadolu Holding Kayseri'nin olmaktan çıkmıştır. Kayseri'nin olma durumundan da çıkmıştır. Bu şehrin markası olmadığı durumundan da çıkmıştır. Eğer bu mantıkla devam ederse TMSF satıyorum dediğinde bugün, yarın, üç gün sonra, beş gün önce bilmiyoruz mevcut ne zaman olacağını. Ama TMSF gerekli müşteriyi bulup aynı anda da satabilir. Yani yarın müşterisi çıksın ve verecek rakamı versin tamam kardeşim satıyorum sattım da diyebilir. O zaman nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Yani düşünsene Kayseri'nin 7'de bir ihracatını sağlayan bir fabrikadan bahsediyoruz. 7'de birimizi satmış olacağız memleketin. O zaman bunları çok çok fazlasıyla düşünüp ya ne yapıyoruz acaba biz diye bunu kafamızı taşlara vurmaya başlayacağız. Burası da ayrı bir dünya olarak duruyor. Ama yine söylüyorum. Ee, Alparslan Bakiya Tekin'in aynen lafı şu an ona bakıyorum. E, Dursun Ataş'ı ve Çetin Arı'nın t- arı e, arı, tweetleri üzerinden diyor. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım vardır. Ama bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Demiş altına da Hazreti Mevla'nın demiş. Sedef Kabataş da bir Çerkez atasözü deyip oradan kurtarmaya çalışmıştı. Yaptığınız iş ayıp Alparslan Bey. Bunu yapamazsınız yapamayacak kadar yapabilecek kadar büyümediniz bir gün siyasete girin siyasette karşınızda rakip, ed- rakip olun bu insanlarla o zaman bu laf edersiniz siz atanmış bir kişisiniz ve memleketimin siyasetçisine Kayseri'min milletvekiline hangi parti olduğu hiç önemli değil AK Parti MHP CHP başka bir parti hiç önemli değil memleketimin seçilmiş siyasetçisine lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye lafını edecek kadar boyunuz uzamadığınız Bir.
1: evet Şehri günü gündemi hepsini konuşacağız ve şehirde yaşanan gelişmelerde de özellikle Erciyes Anadolu Dink'in açıklamalarıyla hafta sonu bizim de Kayseri'li vatandaşlar olarak konuştuğumuz konular arasında yerini aldı. Bununla birlikte bir açıklama var. Bakıyoruz hemen. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü Kayseri Birnoğlu Tetipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sayım uygulaması esnasında hükümlü tutukların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle çıkan haberlere yönelik bir açıklama yaptı. Bu da ulusalda çıkan bir haberdi. Açıklamada Kayseri Birnoğlu Tetipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2022 tarihinde yapılan sayım sırasında PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kalan tutuklu ve hükümlülerin sayı vermemek için görevlilere karşı mukavemet gösterdikleri, bununla ilgili hastaneye sevk edildikleri ve bağırsaklarının dışarı çıktığı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ile ilgili bir açıklama var Adalet Bakanlığı üzerinden de bunu da gündemimize almış olalım.
0: Ee, açıklamalar önemliydi. Önemli yapılan açıklamaları vaktinde yapmak daha da önemli. Ya, vaktinde yapılan açıklamalarda en azından oradaki oluşabilecek tansiyona ya da niteliği birazcık daha belirlemiş olacak. Ee, dilersen bir e, piyasalara bir bakalım. Ben için piyasalara bugün hiç bakmadık. Şimdi bu hafta itibariyle pazar, salı ve çarşamba gün itibariyle iki farklı zam bekleniyor akaryakıta. Hatta rakamları da vardı. Not almıştım. Sende duruyor mu şu an bilmiyorum ama ben kendimden bakayım. Evet. Benzine 70 kuruş motorine 80 kuruş zam bekleniyor salı günü itibariyle geçerli olmak üzere motorun 80 çarşamba günü itibariyle geçerli olmak üzere benzinde 70 kuruşlu zam bekleniyor. Şimdiden eğer yakıt alacaklar varsa gitsinler ve alsınlar. Sebep şu, dolardaki tansiyon, yani tansiyon demeyelim dolardaki seyir 13'lere kadar düşecek mi acaba derken 13.50 13.55, 13.56 civarında kaldı. Özellikle son enflasyon açıklamasından sonra dolar kendini buralara revize etti. Ama işin kötü tarafı Brent petrol fiyatlarındaki artış buçuk dolar 93 49 şu an itibariyle Brent petrol fiyatı. Hani biz 80 dolarlar 69 dolarlar civarında filan düşünürken 90'ı geçti. 90'ın üzerinden de e, aynen geçen hafta konuştuğumuz gibi 90'ın üzerinde birazcık daha tutunacak gibi görünüyor. 93-95'ler bandı demiştik. Şu anda da direnç noktalarında aslında. Burayı da aşarsa e, 97-98 hatta akabinde 100 dolarları görebilecek bir Brent petrol seyri var. Kötü gidiyor. Dünya açısından da çok çok kötü gidiyor. Bu bize otomatik olarak akaryakıt zamı olarak da yansıyor. Ve şu an işte bu hafta itibaren itibariyle 70 kuruş ve 80 kuruş. Yani 1 liraya yakın zamlardan bahsediyoruz. Dolar sabit kalmasına rağmen Brent Petrol'deki artıştan dolayı. E, bu da bize yine enflasyon olarak dönecek. İşin kötü tarafı da bu dönen enflasyonu yeniden eksi enflasyon olarak geriye doğru döndermeyeceğiz. Döndürmemiz çok zor oluyor. Çünkü atıyorum e, ulaşım firmaları ya da nakliye firmaları belli bir fiyat marjı belirliyor. Yakıta göre bu fiyat marjı oldu diyor. Ama yakıt zaten hızlı düşmüyor. Düşecek olursa üzerinden ÖTV payı düşecek. Filan filan yani işimiz zor. 15 liranın üzerine çıkacak bir akaryakıttan bahsediyoruz artık dönemi itibariyle e, bu da bu hafta hepimizin hem moralini bozacak hem cebini yakacak hem de canımızı yakacak e, ama dediğim gibi şu anki dünya piyasası itibariyle e, petrol piyasası itibariyle çok daha kaçabilecek oynayabilecek ya da yok biz bunu kabul etmiyoruz diyebilecek yerimiz kalmıyor işimiz çok çok daha zordurma geliyor dolarda ve euro'daki son rakamlara bakalım 13.56 şu an dolar e, de euro kuru Altın onsu ise 1809 dolar civarında da o seyrediyor. Piyasa faizi de %21 civarında seyrediyor. Şu an itibariyle bunu da en azından geçmiş olalım sabahın bu saatlerinde.
1: Evet, Brent petrol özellikle sadece Türkiye için değil, tüm dünyanın belirlediği bir piyasa değeri olduğu için, sadece bizde değil enerji fiyatlarındaki yükselişten bahsederken, Brent petrol en önemli kriterdi. Biz bundan iki ay öncesine baktığımız zaman, 67 dolar, 69 dolar seviyelerinde bir Brent petrol fiyatı görüyorduk ama şu an için 93 dedik. 93'ü de eğer geçerse 100 dolara kadar dayanacak ve bu da ÖTV'den karşılanmadığı için direkt olarak zam olarak vuruyor bize. Evet. Benzin almaya gittiğimizde, motorun almaya gittiğimizde ÖTV'den karşılanmadığı için direkt pompa fiyatlarına yansılıyor. Tabi bu da sadece akaryakta gelmiyor Aslında ulaşımın olduğu her şeye geliyor ekmeğinden tutun öğrenci servisinden tutun da aklımıza gelebilecek tüm ürünlerde maalesef zam
0: olarak karşı karşıya görebiliriz zamlar artarak devam edecek Evet sıkıntımız büyük ee, ve işte meyvede sebzede Aldığımız her üründe zam olarak yansımaya devam ediyor. Dolar çıkmıyor diyoruz ama malzeme fiyatları değişiyor. Dolar çıkmıyor diyoruz ama oturan fiyatlar var. Dengelemeye çalışan fiyatlar var. Ve enflasyon altında ezilen bir vatandaş var. Ee, maaşı ve oranı ne kadardan bahsedersek bahsedelim. %40, %45, %50 civarı konuştuğumuz enflasyon gerçek enflasyonumuz değil. Bunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bunu hissetmemek için gerçekten gözümüzün kör olması lazım. Kulaklarımızın sağır olması lazım. Cebimizde hiç paranın olmaması lazım. Cebimizde ufak fak tefek para var ve markete gittiğimizde neyin kaç lira olduğunu bir kez daha görüyoruz. Vatandaş bunun altında eziliyor ve bu ezilme için devletin ve hükümetin artık yapabileceği bir şey yok şu an itibariyle bugünü kurtarmaya geçtik ama önümüzdeki birkaç yıl, önümüzdeki 3-5 yılı kurtarmak için harekete geçme zamanı. Şu anki hükümet için ya da bundan sonra eğer değişirse gelecek hükümet için de aynısı geçerli. Çok sıkı çalışılması gereken, mali tedbirlerin alınması gereken, vatandaşın ve milletin üretime dönüştürülmesi, üretime döndürülmesi gereken, üretime döndürülürken rant kaygısı içerisinde değil, tam anlamıyla memleketin ihtiyacı olan planlanmış bir üretim teşkilatının kurulması ve hatta devlet planlama teşkilatının yeniden canlandırılması da önemli noktalardan bir tanesi. Yurt dışında pazarlarımız var, yurt içinde pazarlarımız var ama bakmış olduğumuz zaman içerideki dengeyi hala tutturamadık. Ve vatandaş bu kadar aç durumdayken vatandaş bu kadar sıkıntılı durumdayken siz ne anlatırsanız anlatın vatandaşın bir kulağından girer bir kulağından çıkar. Vatandaş çünkü temel itibariyle cebine giren para üzerinden konuşur. Cebine giren e, paranın satın alma gücü üzerinden bakıyor. Ve moraller hiç iyi değil. Böyle olunca esnafta da hiç iyi değil. Esnafta iyi olmayan moraller yarın bir gün sanayiciye ve bize de her birimize ayrı ayrı yansıyacak. Ve gidişat tablosu eğer Nisan ayında maksimum enflasyonu bekliyoruz diyorsa Bakan Bey Nisan Mayıs Haziran aylarında da biz benzer enflasyon oran, maksimum olmasa da benzer enflasyon oranlarını göreceğiz ve görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu da her birimiz için bir korku çığlığı aslında. E, işte artan enerji fiyatları şu an herkese geliyor doğalgaz zamları, elektrik zamları, elektrik faturaları. E, bu faturaların altında ezilmeyen de ne bileyim yani hani böyle bir dünyamız kalmadı. Yani her birimiz gelen fatura karşısında of diyoruz bir derin bir iç çekiyoruz ve sil baştan bir daha dönüyoruz. E, yapacak bir şey yok. Şu an mesela bazı siyasiler gündeme getirmeye başladı. E, yüzlerce binlerce insanın elektriği ve doğalgazı kesiliyor. Niçin kesiliyor? Faturaya ödeymediği için kesiliyor. Yeniden açılıyor mu faturaya öderse açılıyor. İnsanlar ortada kaldı. Bakın üç ayların içindeyiz artık bununla alakalı bir teşkilatlanma yapacaksak yapacağız bir e, askıda fatura yapacaksak yapacağız bir şey yapacaksak yapacağız ama yapmamız lazım e, süreçte baktığımızda elimizdeki malzemeye baktığımız zaman vatandaşın elektriği suyu telefonu interneti doğalgazı bunlar kesilmeye başlıyorsa. Biz e, sıkıntı yaşıyoruz ve bu sıkıntının devamı gelecek anlamına geliyor. Sonra cinnetler çıkıyor. Sonra bazı başka toplumsal malzemeler çıkıyor. Bu noktaya dönmemek adına da her birimizin yoğun çaba sarf etmesine ihtiyacımız var. E, yoksa doğalgazı kesik insanların bu havada bir evde nasıl oturabileceğini siz hesap edin. Elektriği kesik doğalgazı kesik ne halt etsinler bunu bir hesap edin. Bunun içinden siz vicdanen çıkabiliyorsanız hepimiz çıkarız. Evet dün yaşanan üzücü bir gelişme vardı.
1: Kocasının ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandığı olay boşanma aşamasındaki bir kadın boşanma aşamasında olduğu kocasının kafasına ateş etti. Sonra kadın o olayı işledikten sonra gidiyor kendi evine gidiyor ve bu esnada polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini görünce asansörde kendi kafasına da ateş ediyor. Evet. Maalesef bu beni özellikle çok güzel bir haberdi. Bu olay üzerine de biraz konuşalım. Böyle asayiş olayları son dönemde yaşanmaya Kayseri genelinde de Türkiye genelinde de çok fazla yaşanmaya devam ediyor. Üzücü bir olay bunun üzerine neler konuşmak gerekiyor? Temeline gerekir?
0: geçmek lazım Meriç'im. Şimdi bir bir kadının elinde kocasına ateş ettiği bir silah var. Silah kadın. Yani bu ikilem size çok normal gelmiyordur herhalde değil mi? Bizim alışkın olmadığımız işler. Beraberinde toplumdaki silahlanma aşırı derecede ve hızla devam ediyor. Ruhsatlı ruhsatsız bireysel. Şu an herkes üzerinde benim de bir silahım olsun yanımda yanım kendimi güvende hissediğim hadisesine geldi. Ve bunu ne zamandır yaşıyoruz biz? 15 Temmuz'dan bu tarafa daha fazla yaşıyoruz. Bunu bahane ederek yaşıyoruz ya da bunu gerçekten inanarak yaşıyoruz ama yaşıyoruz. Hepimiz bir silahlanma derdindeyiz. Beraberinde insanların ahlaken toplumda, Durdukları yer de önemli. Yani mesela düşünsene hani eski kocanı ya da eski karını öldürme ihtiyacı. Boşanma aşamasındaki kadını ya da erkeği öldürme ihtiyacı. Bunun altyapısına iyi bakmak lazım. Eğer bunlar boşanma aşamasındaysa demek ki mahkemelikler. Mahkemede bunları birbirine öldürebilecek bir suç, suç unsuru varsa bunun kontrol edilmesi lazım. E, Sosyal politikalar bakanlığının bütün bu durumla alakalı bunları rehabilite etmek adına onlarla görüşebiliyor olabilmesi lazım. Hiç kimse bunu yapmıyor. Mesela bir yıllık evliliği olan, altı aylık evliliği olan insanlar boşanmaya kalkıyor. Ya hiç kimse ya kardeşim sizin derdiniz de ne oluyor? Bak yuva kolay kurulmuyor, yazık ediyorsunuz falan demiyor. Kutsal bir müessese. Değil, demiyor, demiyor. Yani aklı başında e, eski kalemlerden bir hakime renk getirirsen bozmayın oğlum yuvanızı diyor. Hadi siz gidin bakalım diyor. Uzattım diyor, attım diyor. Siz bir daha düşünün, şöyle yapın, böyle yapın diyor. atıyor. Yoksa kimse ben iki tarafta razı deyince kapattık gitti, tamam boşandı gitti diyor. Bunların hiçbirisi toplum nezdinde yok. Söyleyince bize söylenmiş oluyorlar ama bunu işte çocuktan öğrenecek öğretmen yok. Bunu toplum içerisinde e, cemaatten öğrenip de buna tedbir alabilecek, iki ilim verecek, iki nasihatta bulunacak imam yok. Hiçbiri yok. Ve karşımıza çıkan tabloda yalnız sahipsiz bir millet var. Şimdi geçen gün de konuştuk aynı hadiseyi. Baktığımız zaman eğer şeyden çıkacaksak, işin içinden çıkacaksak oradaki cami imamının, o mahalledeki imamın gidip bu insanlarla oturup bak gençler, delikanlılar, aslanlar yapmayın, etmeyin, bak dinimiz böyle, böyle diyor, siz böyle yaparsınız böyle oluyor filan diyebilmesi lazım değil mi normal şartlarda? O da yok.
1: Sadece hoca tarzında değil,
0: öğretmende de aynı şey. aynı aynı Ve bu, bak bu mekanizmaların her biri yok. Ortada yok. Halbuki olunca her şey e, herkes ekonomik sistemin içerisinde var olma çabası içerisinde iş yapmaya hayatta kalmaya nefes almaya çalışıyor. Kişiye özel e, ruha dokunur, cana dokunur, insana dokunur hiçbir özelliğimiz kalmadı. Her bölümüze karşımıza çıkan bu tablolarda bir de üstünde dediğim gibi bireysel silahlanmanın fazlasıyla abartılması hadisesi var. Kadın, düşünsene bir kadın cebine silah koyuyor, gidiyor eski kocasını vuruyor sonra eve gidiyor, bak polis polis geliyor ya da kendini kötü hissediyor, bir de kendine sıkıyor kafasını sıkıyor, o ne ala memleketi sorumlusu kim? Toplum. Sorumlusu kim? Bu Bence kadar.
1: bireysel olarak bu değil. Aynen Toplumsal öyle. olarak konuşmamız lazım. Sadece bu olay da değil. Bizim geçtiğimiz ay özellikle hep kötü olaylardan bahsettik. Ve bunu farklı bir şehirde değil. İstanbul'da ya da Ankara'da konuştuğumuz olaylar değildi. Yaşadığımız şehirde, Kayseri'de yani. konuştuk. Ve asayiş olayların arttığını hırsızlığı filan saymayalım hadi. Bu, ta, bu türde bireysel silahlanma nedeniyle artan çok fazla vakanın olduğunu da gördük. E bunun önüne geçmek için ne yapmamız gerekiyor? Bizim toplumu eliyle düzeltmemiz gerekiyor. Öğretmeniydi, hocasıydı, yani kanaat önderleri diyebileceğimiz insanların bu aşamada devreye girmesi gerekiyor. Mesela en güzeli de İŞ Sağlık Müdürlüğü'nün bir geçen hafta toplantısı vardı, basın mensuplarına e, cinayet olaylarında e, ne derler ona? Yayın Yayın nasıl yapılır üzerine Hı-hı. bir bize bilgilendirici bir toplantı düzenledi o kadar çok memnun oldum ki alanda uzman psikologlar psikiyatristler veriyor ve iyi sağlık müdürlüğünde gerçekten bu konuyu uzman toplumun nabzını direkt olarak yoklayabilen insanların başta bizi eğitmek üzere bir çabasını görüyoruz bu tür çabaların daha fazla artması gerekiyor bence. Çünkü bu tür çalışmalar artarsa eminim ki toplum olarak hep beraber ipin ucundan tutarak bir şeyler yapmak için
0: çalışabiliriz. Toplumsal mutabakata toplumsal olarak nitelendirip sırt sırta verilmeye ve toplumu sil baştan yeniden inşa etme ihtiyacımız var. Dinimize, imanımızla, etik kültürümüzle, toplum kültürümüzle, komşuluk ilişkilerimizle, akraba ilişkilerimizle buna yeniden ihtiyacımız var. Pandemi bir kez daha dinamit koydu bizim tüm toplumsal ilişkilerimizin içine. Akraba, eş, tot, sıla, rahip bunların her birisi bizler için hayal oldu. Anne babasını ziyaret etmeyen insanlarla baş başayız. Ve bu insanlar hani acaba yarın ne olacak derdini şu an sadece ekonomik olarak alınıyor. Ama biz bu mantıkla gidersek yerin paramız olduğunda da bir hükmümüz olmayacak. Yaşlılarına hürmet etmeyen, toplumu kucaklamayan. Ya biraz önceki işte konuştuğumuz hadise için düşünsene. Sen o binadasın, senin çocuğunla beraber o binadasın ve asansörde biri kafasına sıkıyor ya da biri birini vuruyor. Ne kadar huzurlu olabilirsin, ne kadar rahat olabilirsin ki? Aynı mahallenin içinde bile bunun psikolojisini, bunun travmatik etkilerini atlatamayacak çocuklar var. Bunu normalleştirmemek lazım, bunu toplumdan uzaklaştırmak lazım. Önceden bu hadiseler 3-5 merkezi, 3-5 mahallede olurdu. Hani o mahallelerin de şeyi belliydi. Hani düzeni şekli şemali iyi kötü belliydi. Her yerde yaşıyoruz bunu. Ve toplum olarak kaybediyoruz. Orada ölen, öldürülen ya da yaralanan iki kişiden bahsetmiyoruz şu an. Toplumca kaybediyoruz her bir şeyi. Ve bunun için alabileceğimiz hiçbir tedbirde hiçbirimiz yokuz. Açık açık söylüyorum. Diyanet işleri, milli eğitim, sosyal politikalar, aile ve sosyal politikalar bakanlığı. Nerede bu insanlar? Nerede bu insanlar? Nerede bu insanlar? intihar edenlerin karşısında madde kullananların karşısında bozulan ayrı yapıların karşısında yoklukların karşısında nerede bu insanlar Bunu söyleyince bana kızacaklar. Kızmayın lütfen kurban olayım rica ediyorum. Bilmem kaç tır Suriyeli ee, kampta kalanlara yardım gönderdiniz Diyanet eliyle, vakıflar dernekler eliyle. Ellerinize emekleriniz sağlık Tabii ki onlar da insan. Bak bu anlamda ben birazcık şeyim. Hani onlara göndermeyin, şuna gönderin filan derdin de değilim. Ama memlekette elektriği, doğalgazı kesilmiş insanlar var. Neredesiniz? E dostlar hayır dediğiniz zekat dediğiniz önce sizle başlamıyor mu sizin kültürünüzle başlamıyor mu önce komşunuzla başlamıyor mu komşusu açken tok yatan bizden değildirle başlamıyor mu bizim dosturumuz önce aile yakınlarıyla başlamıyor mu mesela aile bireylerinizle başlıyor ve bizim şu an doğalgazı elektriği kesilen vatandaşlarımız varken siz hangi rahatlıkta hangi hizmet alanında devam ediyorsunuz. Bura bitti de oralar mı kaldı? Kurban olduklarım. Yaptığınız işe ya. ve kültüre bakın. Maaş almasa, yani maaşı olmasa namaz kıldırmayacak imamlar var demiştim. Geçen hafta tepki aldım bununla alakalı. Valla kusuruma bakmayın durum böyle. Öğretmenlere bakın. Dışarıda tonlarca insan öğretmenlere atama, öğretmenlere kadro diye bas bas bağırıyor. Pınarbaşı'nda bir okulu öğretmensiz kalıyor. Gelen her öğretmen çeşitli bahanelerle yeniden kayıyor. Bu mu kültürümüz, bu mu ahlakımız? Hangi eğitimendir ki bu? Yani Pınarbaşında bir öğretmen ya nasıl olmaz ya. Oradaki çocukların hakkı yok mu? Oradaki çocukların geleceği yok mu diyemeyecek kadar aciz olabilecek hangi öğretmeni yetiştirmişiz biz? Genelleme itibariyle söylemiyorum afınızda sınırlı. Şu an bizi dinleyen atıyorum 100 tane öğretmenin içerisinden 90 tanesi belki de gidip orada çalışacaktır. Buna bir itirazım yok. Ama ben buraya gelmek istemiyorum diyen diğer kalan o öğretmenler, oraya ataması çıkıp da gitmeyen öğretmenlerin vebali kime soracağız biz? sadece şahıslar mı yoksa böyle bir müesseseyi böyle yetiştirenler mi böyle bir bakanlık mı bunun sıkıntısı ve bakıyorsun intiharlar ölümler yokluklar ve bunun içerisinde biz her geldiğinde her hafta muhtarlarda da program yapıyoruz birçok muhtarımızdan rica ediyoruz varsa mahallenizde sıkıntı olan insanlar lütfen bildirin sayfalarımızdan bildiririz elimizden geliyorsa bildiririz bir şekilde yaparız ve bu, bu müesseselerin her birinin çok dinamik olması lazım ki toplumu yeniden toparlayabilelim Peki bu mantıkla toparlayabilir miyiz? Toparlayamayacağız Merecim. Ve daha kötüye gidiyoruz. Toplum çünkü geçim sıkıntısının içerisinde başka hiçbir şey görmüyor. Gözü de görmüyor. Ya geçim sana da geçim bana da geçim gel bir ekmeği beraber paylaşalım diyen yok. Yok. Şimdi bakın devlet tarafından, enflasyon tarafından, politikalar tarafından oturup sabahlara kadar eleştirelim bu ayrı bir hadise. Ama içinde bulunduğumuz durum ortada. Sen ne kadar eleştirirsen eleştir toplumu değiştirebilecek misin? Açlığı değiştirebilecek misin? Gıdaya ulaşımı değiştirebilecek misin? Doğalgazı kesilen evini, kaderini değiştirebilecek misin? Sen sıcak evinde ya biraz daha açsak kombiyi soğuk mu oldu ne derken? Battaniyenin altında titri titriyen çocukların kaderini değiştirebilecek misin? E bunlardan haberi olmayan bir toplumumuz var. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi yaşayan toplumumuz var. Aydık 2000 lira 2500 lira emekli maaşıyla kirada hayat geçirmeye çalışan emeklilerimiz var bizim. Çocukları tarafından bakılmayan, yüzlerine bile bakılmayan insanlar var. Ve bunların hiçbirisi bizim toplum gündemimizde yok. Bakın köyden bahsettik biraz önce. TÜİK rakamlarıyla %6.8 köyde ve kırsalda yaşayan insan sayımız değil mi? Evet. Konuşacaksak bunları konuşacağız. Biz ne hale, ne ara bu araya geldik? Niye bu hale geldik? Bunu devlet eliyle, kamu eliyle ya da toplum eliyle nasıl düzelteceğiz bunları konuşmamız lazım. Ve dilimizde TÜİK bitse... Dilimizle tüy bitse sabahlara kadar konuşmamız gerekse de konuşacağız bunları konuşmamız lazım ve çözmemiz lazım konuşmak da yetmiyor dikkat çekmemiz lazım i̇şte
1: çözüm odaklı konuşmamız lazım
0: ama bakıyoruz bak yine aynısına geleceğim programın başında yine geleceğim bizim gündemimizde ne var Isparta'daki elektrik kesintisi İstanbul'da yenilen balığın tuzu oranı rakının 35'lik mi 70'lik mi olduğu içine buz atılıp atılmadığı biz bunlardan bahsediyoruz Sezen Aksu'nun şarkısı biz bunlardan bahsediyoruz gündemimiz bu oldu Halbuki önümüzden koca bir ömür gidiyor. Koca bir nesil gidiyor. Birbirine dokunamayan, temas edemeyen, necisin diyemeyen, iyi misin komşum diyemeyen koca bir nesil gidiyor. Esnafımız dükkan açamıyor, nefes alamıyor ama kimse gözünü açmıyor. Kimse gözünü açmıyor. Dükkan açamayan esnafımız için kimse gözünü açıp da ya bu adam ne yiyecek kardeşim kış günü? Bu adamın parası pulu var mı? demiyor. Ama söyleyince kaba sizsiniz. Niye? Çambaza bak devam ediyor. Başka cambazlara bakmamız gerekiyor. Efendim laf uzun da gündem kısa gün kısa e, laf sokaktaya bir dönelim biz sokağın sesini bir duyalım sokak ne demiş son konumuz neydi laf sokakta da
1: Faturalarınıza nasıl evet.
0: doğalgaz zammını sormuşuz sokağa ve doğalgaz zammının cevabını merak etmişiz sokaktan bir vatandaşa dönelim ardından buradayız.
1: Hani %25'lik bir zam ama fatura %50 daha fazla gelmiş oldu.
0: Yani zamlar olmasa iyi olur, hayat pahalılığı
2: olmasa güzel olur. Hani bunu dile getirmek doğru mu bilmiyorum ama yani çok anormal bir durum yaşıyoruz şu anda. BOTAŞ internet sitesinde Ocak 2022 yılından itibaren doğalgaza zam yapılacağı açıklamasında bulunmuştu. Yeni yılla beraber doğalgaza %25 zam yapıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına gelen zamların faturalara nasıl yansıdığını sorduk. Bakalım ne cevapları aldık. Şimdi ben yurt dışında yaşıyorum. Burada yaşamıyorum da e, takip ediyorum tabii ki de güncel olarak. E, yaklaşık 145 TL dedim ben iki gün önce. Bizim ailemizde annem babam ve ben üç kişi yaşıyoruz şu anda. E, fazla. Bunun sebebi de yani ekonomik kriz var şu anda piyasada. Her şey artıyor, fiyatlar artıyor yani. Bunun e, bir şekilde sabitlenmesini isterim aslında. Peki tasarrufa gidiyor musunuz? Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yok ısınamıyoruz. Çünkü doğal gaz kullanıyoruz. Biz ekstra olarak soba yakarak ısınıyoruz ve e, yeterli de olmuyor aslında. Çünkü müstakil bir evde oturuyoruz. E, yeterli olmuyor evet. Kısıtlamalara gidiyoruz. Tasarruf etmiyoruz ama en son bin liraya yakın geldi. Tasarruf etmiyoruz. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Ee, yani onun yanında elektrikli ısıtıcılarla şey yapıyoruz tabii ısınıyoruz. Peki, zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tabii normal değil anormal bir durum yaşıyoruz zaten. Ee, hani bunu dile getirmek doğru mu bilmiyorum ama yani çok anormal bir durum yaşıyoruz şu anda. Zamlarla ilgili ısınmanın bu kadar e, gerekli böyle ihtiyaç olan bir şeyin. O kadar pahalı olmasıyla alakalı çok anormal bir durum bu. En son faturamız 500 küsür lira geldi. Normalde 250 ile 300 arası geliyordu. Tasarruf edemiyoruz. Çünkü gerçekten çok arttı maliyetler. Yani bundan dolayı memnun değiliz halk. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Ya şu anda zaten sadece normal şartlarda ısınıyoruz. Yani fazla bir sıcaklık yapamıyoruz. Ama yani idare etmeye çalışıyoruz bütçemizi. Yetirebildiğimiz kadar. Peki bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Bu zamların asıl sebebi yani tamam belki dünyada genel bir enerji problemi var enerji krizi var ama ülkemizdeki yani ekonomideki kötü gidişat dolar kurundaki yükselişten dolayı şu anda çok pahalı kullanıyoruz enerjileri bu da halkı yani çok zorluyor. Tasarruf etmiyoruz hatta %50 falan daha fazla gelmiş oldu. Hani %25'lik bir zam ama fatura %50 daha fazla gelmiş oldu. Peki bu zamlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Yani asgari ücrette orantılı olduğunu düşünmüyorum. Enflasyon %36 ama zamlar %100, %150 olarak topluma ve halka yansıyor. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yeterli oluyor mu? Yeterli olmuyor. Aynı derecede hem üşüyorsun ve iki kat daha fazla fatura ödüyorsun. En son 367 geldi. Yani sadece iki odada yaptığım halde tasarruf etmeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yeterli oluyor mu? Mümkün değil. Sadece çocuk odası ve oturma odası ısınabiliyor. Gel karar tarafta. Genel olarak zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok tarafsız kalmak istiyorum şu an. Bir şey söylemeyim. Normalde bundan aşağı yukarı iki ay öncesine kadar 200, 300, 400 yani en fazla gelen rakam buydu. E şimdi ise maalesef biliyorsunuz şeyleri 600, 650 yani o da yüzde kaç oluyor bilmiyorum işte yüzde otuz bize göre yani yüzde otuz yüzde kırk bir artış var bence. Ya yani durumdan memnun değiliz. Kullanımda peki tasarrufa gidiyor musunuz? Valla ne kadar tasarrufa gidebilirim ki? Yani sonuçta ısı ne kadar ısı kaynağımız. Yani bu olmazsa olmaz gibi bir şey. Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz peki? Yeterli oluyor mu? Valla normalde... Bizde işte minimum 35 falan ama ısınmadığı için 45 bazen 50 dereceyi de buluyor. O da haliyle faturaya yansıyor. Yani haliyle cebimize yansıyor. Allah yardımcımız olsun yani. Ya bizimki doğalgazlı değil aslında evimiz. Yalan değil ablam bilinki doğalgaz. Ee, nasıl desem 200'ken 380. Hatta bu ay 400 küsür geldiği olmuştu ablam bilinki. Çok aşırı hatta. Yani nasıl desem ki ee, nasıl diyebilirim şimdi? Peki, e, açılan dereceyle geçen ısınıyor mu? Yani Niye? ablamın birinin evi ısınmıyor. Sadece iki şeyi peteği yaktığı halde 230 e, 330 gelmişti. İki petek yandığı halde ısınmıyor. Komplesini yaktığı halde diyelim 650 gelmişti ama hiç ısınamadıydı. Çünkü biz bile ısınamıyordu gittiğimizde. Yani verilen fiyata göre hiçbir şekilde ısınma olmuyor maalesef. Yani zanlar olmasa iyi olur, hayat pahalılığı olmasa güzel olur. Ee, ama dünya konjektürü bunu gerektiriyorsa yapacak
0: da bir şey yoktur. Radyo radar yol açık devam ediyor. Evet, yayının da sonuna geldik. Artık biz de yavaş yavaş toparlama vaktindeyiz. Günü gündemi Kayseri ve birazcık da Türkiye'yi değerlendirmiş olduk. Yarın yine aynı saatlerde burada olacağız. Öncelikli olarak. Covid'le mücadele eden başta Sayın Cumhurbaşkanı Hulusi Akar Paşa, e, Bakanımız Paşa diyoruz artık öyle kaldı. E, Sayın Mustafa Palancıoğlu dahil olmak üzere her birine ayrı, ayrı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, bu dönemde Covid vakaları özellikle omikron varyantıyla fazlasıyla, ziyadesiyle her birimizin üstünde, yakınında, tepesinde var. Dikkatli olmak lazım, kalabalık alanlardan ve fazla hareketlilikten bir miktar daha uzaklaşmak lazım. Bir şekilde bulaşacak görünen tablo o, artık ona doğru gidiyoruz. E, Allah e, memleketimize zeval vermesin, hayırlısı olsun ee, ama Covid vakalarındaki artışı da e, arada bir de olsa dikkat çekip bir güncelleme yapmak ya da bir gözümüze gözümüzün önüne getirmek gerekiyor. Dikkatli olmakta kalabalık alanlarda bulunmamakta fayda var ama bir şekilde de e, biz yeni varyantla beraber daha az ölümcül daha az hafif giden e, bir vaka ile karşı karşıyayız. İnşallah bu da gördüğümüz göreceğimiz son Covid vakalar olur ve bahar yaz dönemleri inşallah bunların üstesinden gelmiş ve bu gündemden de çıkmış oluruz. Hepsine yeniden geçmiş olsun dileyelim. Evet Mehmetciğim son cümleler alalım veda edelim. Yeni bir haftanın başındaydık. İnşallah güzel
1: bir hafta olur. Hayırlı, bereketli, huzurlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle biz hafta içi her gün, her sabah 7 ile 9 arasında Yola açık programında günü gündemi konuşacağız. Türkiye'yi değerlendireceğiz, Kayseri'yi değerlendireceğiz. Bizlere eşlik ettiğiniz için, mesajlarınızla destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Yol Açık sona erdi.